3: 一条这个呃无限循环的不进主歌的这样的一个歌啊。OK，、啊呃、欢迎大家来到收听我们的每周一度的这个影留言，我是施阳，大家好
2: 。我是大玲
3: 玲。啊、呃，大玲玲这这几天啊、呃，在我们做节目之前呢，又挨了我一顿训啊、呃，所以他的她她她,她<笑>啊，对，好。嗯、呃，这个是我每周做大这个影留言之前的最快乐的一件事情，先训他一顿了，你说我我就开心了。<笑>啊，对对，当然了，我们是事出有因的啊，事出有因的，并不是说呃，就是这个无无无什么怎么怎么怎么说来着？呃，这个无无呃，算了，不不说了。完了之后，对对对，我们来说一下我们最最近的发生的一些事情啊。首先，大家要记住这个星期啊。呃，下个星期，咱们说的是下个星期的事儿，一定一定这个记住啊！大家一定听听懂这个中国话。是我说的是下个星期啊，下个星期几
2: 号吧，这样比较直观一点。二十，
3: 二十三号，二十三号。对、嗯，因为呢，下个星期的二十五号星期六，嗯，二十五号星期六是我们每年一度一年一度的伟大的一个节日啊七七，伟大的一个节日。
2: 错不不，中元节还不跟你们过七夕呢
3: 。对我们鬼节、中元节到了，大家都知道，从前年开始呢，我们的鬼节、万圣节呢，当天晚上我们都会做一个盛大的一个直播，跨夜直播。嗯啊，在花椒直播的《扬言怪谈》上，每年这一天晚上呢，都会大家啊，就是跟跟。跟好朋友们一起来听这个，我们很多人来讲故事，我有
0: 可还行啊
3: 啊！得、啊、跟好朋友一起来听。那么今年我们的跨夜直播呢，将会在二十三号晚上进行，也就是下个星期的星期四，二十三号。嗯二十三号晚上进行。那么，呃，这一天晚上呢，呃，我们会首先，我们现在定到的嘉宾呢，呃，有有有有有谁，我先不跟大家说啊，反正大家大家来就好了。嗯、跟我我们以前的惯例是一样的，我们会有在人间的一个特别节目，嗯、也会有大玲玲来来给我们讲一个故事。而在这个这天晚上呢，我们会完整的讲一个呃小长小中篇的这样的一个一个故事。嗯，大概呢，我们的直播最少会会持续四个小时。啊，就是从晚上八点钟开始，一定记住啊，下个星期四晚上八点，花椒直播的《扬言怪谈》，我们就开始我们的中元节跨夜直播了。嗯，呃，一定会跨过十二点的，也就是八点到十二点之间是四个小时，一定会多于四个小时，会跨过十二点。我们相当跨夜嘛，就带、嗯、带大家来到另外一个，因为，嗯，这个。这一次的中元节正好赶到了星期六，那我怕呢，星期五有很多的朋友呢，可能约着朋友吃饭呢、啊，赶不及来看这个，那、啊、又就比较遗憾。所以我们这次呢，我们就专门把它移到了星期四的晚上。但是呢，星期四晚上呢，其实也是有有有弊端的，因为第二大家第二天毕竟要上课呃上学嘛，那、呃、不是不是上学是不可能啊，上班。但是呃，我觉得现在的也没有什么人十点半十十一点就睡觉了啊、呃，多一点时间也没什么问题，好吧？那我们就下个星期四。二十三号晚上十呃八点钟，嗯，我们在花椒直播的《羊羊怪谈》开始我们的二零一八年中元节的跨夜直播。对 ，OK， 这个星期我们的直播暂停一周。啊，我跟大家预告一下，这个星期的二和四我们暂停一周，因为，呃，我自己呢要要去补充一下能量啊，并不是去旅游，我们要我要去上一个课，完了之后呢，要要要用一周的时间从早到晚的一个课，所以呢，呃，这个星期可能我们就没法直播了。这是第一件事情，第二件事情是我们的所有的潮牌的 T 恤已经全部发货，大家应该已经现在最少有 95% 以上的人都应该收到货了。如果你你还没有收到货，请赶紧跟我们的客服联系、嗯，赶紧跟我们的客服联系，好吧？啊，这次也是我们有很多的鬼友晒单以后，大家觉得哇，这个，呃，而且拿到以后，他们发现我们这次的这个，其实他们觉得是白色，其实不是，而且那个那个，它是那种棉花的那种米黄色，嗯，完了再加上我们的印花、嗯，显得非常非常的高端。对，很多当时在想着我，哎呀，这个，嗯，白色的，是不是，嗯、呃，就会透啊？透什么透啊？那那那，他想多了啊！白色是不是我穿上以后会会驾驭不了？你有什么驾驭不了？会胖啊！你
2: 说他想错了，亲、啊，你本身就胖
3: 啊啊！对对对，你不要这样子，会不会你不要这样子说说，你这样色。啊。啊，黑色！你看，你看，不是我要有意要黑你啊，大家都会黑你。完<笑>了之后，那个啊、呃、啊，完了之后，我是认为以后千万不要怀疑归隐人间的设计啊，一定你们要不买的话，一定会会后悔的。我只跟你们这么说啊，嗯，好吧。那我们今天的前面要跟大家说的就全部结束了啊，我们接下来看看今天我们的主题是什么。来吧，大家进行介绍一下。今天的主题是，又是
2: 我们的一字诀，嗯，一字诀就是谜，谜。嗯,嗯，对对对，谜就是言字旁一个着迷的迷啊。也就是说呢，关于一些老年间的秘密呀，嗯、还有一些谜一样的传说呀、嗯，呃，什么没有解释的事情变成了一纸悬案呀，嗯、你都可以跟我们说一说。嗯，嗯比较有趣的这种东西、嗯，我们喜欢挖掘人家，对吧？呃，最。隐秘的这些东西啊，来给大家听。
3: 嗯，人嘛，人就是就是这样的一个，人都有一
2: 颗八卦的心。对对对对说实话嘛，真的
3: 八卦，其实呢，我觉得人如果把这个八卦的这个概念啊，我们扩大一些，其实呢，八卦这个概念去扩大一些，以后就是探寻世界甚至宇宙奥秘的一个一个心态。你比如说啊，很多八卦说，哎，这个。比如科学家啊，比如说这个，比如说爱迪生说：“哎，这个屋子要是能亮起来该多好啊！”啊、嗯、啊，我我是不是他？其实也，你要就宽泛的说呢，他也算是八卦的心。他说：“我怎么能给他弄亮，让别人觉得我特别臭牛逼？”啊，就就是就是，反正都差不多，而且又不
2: 需要点蜡烛。
3: 他、嗯、说：“哎，这个太阳上面到底有什么呀、嗯？是不是？啊，这也其实也是一个八卦的心啊，窥、嗯、探的心。这个
2: 不解，这这个严格意义上讲，嗯，不能说是跟爱迪生完全有关系。你你总得建立在那个富兰克林的基础之上，因为是他发现了电的存在，
3: 嗯。”哦，好吧，哦，他他,他对对啊、哦，好吧，富兰
2: 富兰克林放了一个风筝嘛
3: 啊，放了风筝，上面拴
2: 了个钥匙，发现了电的存在。
3: 哎 ，OK， 好，嗯，完了之后过了十年以后呢，就会有一个新的一个谜了啊，这个谜就非常非常的可怕了，就是，呃，龙鳞是怎么让鬼友和他师傅给黑死的啊？这是一个未解之谜，你知道吧？这个我觉得有所有的鬼友也是都是在十年以后也特别特别想知道的啊。就就是被碎尸万段你说的啊
2: ，你说的啊，嗯的啊嗯、十年以后、啊、大家可听到了？啊、十年以后又。什么意思？我
3: 没明白你要你要表达什么东西？嗯
2: ，对，就是嗯，呃，跟十周年没什么关系了，就是十年以后的事儿。对，那
3: 时候已经没了。那时候已经你,你啊对啊，是怎么被他被死我已经没了是吗？死，你知道吗？黑死
0: ，
2: 就已经被碎
3: 尸万段了、哦啊、十年以后才发现了这个秘密啊！嗯，啊、对。
2: <笑>不不不，要要让这个秘密保留下去。好,好，好
3: ,好，我们说太无聊了啊，就是就就不好不好不。
2: 对，真无聊。好、啊
3: ，那个你有没有什么老年间的秘密，跟我们说一下？<笑>嗯
2: ，没有。我觉得最大的一个秘密就是我<笑>大玲玲为什么不露脸呀
3: ？哎，对，你看他自己都都<笑>大玲玲
2: 到底混哪儿的呀？<笑>
3: 啊，对对对对对。其实这个这个问题呢，有很多很多人在直播的时候啊，看到了我的样子的时候，完之后就开始直接问大玲玲长什么样子？我永远的就是说，哎，呃，跟大家普及一下，大玲玲的长相是一个谜啊，是一个谜啊，就是为什么呢？这是他自己要故意要设置的这样的一个一个视觉障
2: 碍。不是啊，呃，不是，我觉得是设置设置视觉障碍，这个没有那么我想的没有那么复杂，嗯、我觉得就是。真是，就很简单啊。你如果说是你想去看一个故事的话，那你去看电影、看电视剧就好了。嗯，你既然听我讲故事的话，那你就听就好了。嗯、为什么非要看我呢？对不对
3: ？完了之后，我是认为的有很多的朋友呢在底下跟我说说，哎呀，你能老大跟我说说龙鳞长什么样啊？啊、呃，我一般就会说，这位同学，你先告诉我，你长什么样？因为这个东西形容不出来的，我就想跟大家说，哎，它长了两个眼睛，一个鼻子啊，嘴眼睛还挺大的，完了之后呢，鼻子呢，鼻子中不溜啊，嘴呢挺小的啊，完了之后呢，梳了一头长头发，皮肤挺白的。OK， 好，你自己想吧。你要是能想出他长什么样，我就我就拜你为师。你说这个东西就是我就看到这种问题，我觉得很蠢，你知道吗？就是这经常有人问，哎，他长这个这个长什么样？我说长人样啊，啊，长长了个人样,对、就是、人样啊。所以说这个这个问题很蠢啊。完了说就是说，呃，完了说老大，但是老有人，那老有人问，每次我都这么回回答，我说你这是个非常蠢的问题，所以。他也答应了，龙陵你答应了，就是说在十年庆典的时候，今年我们六年了，再有四年，在十年庆典的时候，他一定露面，让大家看那么一眼啊对，看那么一眼。
2: 因为那个就是从韩国回来需要一段康复期，你知道吗
3: ？啊、嗯、啊啊是吗？啊对,
2: 对，需要一段康复期，对对对对说不定还得上泰国溜一圈。啊<笑>
3: 呃，太可怕了。呃，好吧，呃，我呢，我想想，我有没有什么老年间的秘密要跟大家说啊？就是说，老年间的秘密就是流传很多年的一些秘密、嗯、对啊。我想想看，没有。好啊、我觉
2: 得年代年代越久远的那些，越越让人觉得哇，就特别那个什么、嗯嗯。我就不相信，你想想看，你们家里有东北的那个？嗯呃，爷爷奶奶、嗯、或者说是他们从来是这样老一辈儿的，他们从来不跟你们讲一些什么有趣的东西吗？嗯嗯
3: 、没有，没有，就是说我太奶呢哎，哎，我太奶是我大二的时候才去世的，我爷爷的妈。啊。我太奶是一个非常非常宠我、慈祥的一个老太太、嗯、啊，而且是一个家里边的，就跟就跟有点像那个什么，就有点像这个大宅门里的二奶奶一样那么个人，操持全家，嗯、她在家里就有主心骨，那么一个人。啊，完了之后，他呢、嗯，对于我来说就是非常慈祥的一个老奶奶，而且小时候我经常欺负她，啊，完了之后那个他也，他<笑>从来不跟我讲吓唬小孩的那些故事。第一个是这样，我太爷呢，啊，我太爷是我小学六年级就去世的，所以这两个老人都在我的生活当中占有一席之地，不像很多人就是说，可能呃生下来的时候太爷太奶就不在了。我太爷是一个文化人，他呢讲给我讲的都是水、啊《水浒》啊什么这些故事，也没给我讲过神神怪怪的。哎，这个奇怪了，他们从来没给我讲过什么东北的几大仙啊。讲
2: 水浒，但是就不不不不讲西游记、就是。哎，西游记也讲，西游记,西游记、
3: 水浒、三国讲的少。<笑>哎，三国三国讲的少，水浒、西游记经常给我讲，但是从来没给我讲过什么大仙啊，东北那个过去大仙的事啊，或者什么的没有。哎，完了之后呢，我我生生生在山西，但是呢，听说云冈石窟有非常非常多的奇奇怪怪的事情发生。啊，听说、哦、这
2: 个我倒没听过。听
3: 说是云冈石窟有奇奇奇怪怪事情发生。那个时候，在这个五洲山，这个五洲山上，原来五洲山上有一有一座庙，这座庙非常的灵验。但是最后，嗯，文革时候没了，没了以后，听说这个地方还、嗯、还犯过一些一些事儿，但是具体是什么事儿，我还真不知道。我还真不知道，因为因为我发现啊，在我小的时候，那个时候，城市的人已经对封建迷信有一定的戒备了。我不知道为什么是我生活那个环境还是怎样，就是很少能听到神神怪怪的事儿，大家都感觉已经已经是一个非常高度高度的呃抵制这种封建迷信思想啊余毒的这样的一帮人。就他们对啊，对鬼啊、神呢、啊，都是那种嗤之以鼻的态度。在我小的时候，那可能是不是、嗯、啊，在文革期间被啊被被被被宣传的思想啊，或者说是怎么着？那时候宣传的很很强烈，大家都觉得啊、哦，这个世界上没有鬼神，或者大家都不信这个东西了。所以在我那个时代是非常少的。嗯、所以老年间的秘密，倒不如现在可能有一些孩子们又听到了一些什么事儿来的来的多。
2: 嗯，哎，好吧，好。哎，你突然说起这个小时候的事儿，我突然想起来一个，就是这个事儿对我来说，其实至今都算是一个谜。嗯，是我很小的时候，我们家那一片好像还没有盖起来。我们家原来在学校里面住的那个家属楼的时候，嗯嗯那一片家属楼还是一片算是荒地。嗯，他那个教学区相当于是什么？一边一,一边开着工，然后一边就扩地。嗯。知道之后那一块地方吧，对于小时候的我来说，就是属于那种杂草丛生啊，嗯、是那那一种地方，所以我们就几个小孩经常过去探险。嗯，那个地方不知道为什么，嗯，有一个巨深无比的洞。哦、嗯，没，就是说大概有，如果说是有一个稍微瘦点的小孩的话，嗯、我估计是能进去的。嗯，然后那个洞是深不见底。呃，有人说是钻出来过很粗的蛇，有人是这么说，也有人拿着棍子下去去挑什么东西，但是没挑着。嗯，据那一片儿，因为他之前没有盖起来，呃，没有就是那个把整个这片地全整出来的时候，嗯、周围还是有一些小的平房在那儿的、嗯，相当于是后来把地给整合了。哦有些小平房，那些小孩说是晚上我们去看过，嗯，那个洞里边是会发出蓝色的光的。现在想起来，有可能以前是不是底下有什么那个呃木啊之类的，会有一些灵火？这个不知道啊。反正那个洞对我来说，一直一直就是一个谜。到了后来，我跟你说啊,把这啊，你这特别简单，嗯、看
3: 了那么多《盗墓笔记》《鬼吹灯》嗯，那肯就是特别像一个盗洞啊。特别像这这这挖坟的倒进去的
2: ，这个还不太
0: 。你像
3: 有一个人能钻进去，倒那盗盗墓的人都挖这么不是得小
2: 孩儿，得小得小孩儿，因为他的那个洞可能就是你知道，就是山西有一种就是吃面的那种海碗，嗯。就大概也就是比那个大不了多少啊、哦
3: ，那那对那,那太小，就是一
2: 种海碗。你刚,刚说的能钻进很小很，对很小，所以更像是一条什么，比如说蛇，或者说是黄皮子，嗯，进过的那种洞嗯，嗯。到了后来是怎么回事？他们就说是，哎，这个洞里头肯定闹什么东西啊！你看有人在里面看见蓝光，不吉利。嗯。后来这一片呢被规划以后，就变成了一个呃，在那个基础之上盖了一个锅炉房。然后我们全校的的供热，冬天供热是自己去烧那个煤的、嗯，那个地方就变成锅炉房。而我们家呢，正好就是我们的后，我们家的后窗是面对那个锅炉房的、嗯。我们家在一楼、
3: 嗯，这风水实在是太不好了、嗯
2: 。对，就是从那个时候开始就发现是什么，就是。风就是当时我对风水这个东西没有任何的概念，但是就是我不知道跟大家提过没有，我们家人就有人是懂这个易经的，他们说是你这个地方其实不太好，能搬的话尽量早点搬。呃，象征性的挂了一个什么的，挂了一个那个八卦镜，但是冲大门的，但是冲后窗就没有没有挂过什么东西，嗯嗯，就在那个位置。呃，他是冲着我们家的后窗，那个后窗直直的就冲着我的房间，嗯，我的房间里面的那那扇窗户只有一个窗户、嗯嗯嗯，相当于是我起来以后就能直接的看到那个那个锅炉房，嗯、然后呢。呃，就是延伸到了我刚刚来鬼影的时候那个话题。嗯、我们家的猫是在我的房间里面长大的、嗯，而它就是在我的房间里疯掉的。没有人知道那只猫遇到了什么，哦、看到了什么。哦哦哦、对、哦哦哦，所以我估计跟那个地方的风水是有关系的。哦、OK，OK，、okay, okay, 嗯，好。嗯，呃
3: ，你们你们见过疯猫没有啊？就是说这个，就是大玲玲见过一只疯猫，就是她养的那只猫。大家想想，猫疯了是个什么样子？其实挺可怕的。不
2: ，它的就很很奇怪的，就是说是他只对我有那个敌意，很很大的敌意。对，嗯嗯,嗯
3: ，那是你疯了。嗯、OK， 好，我们来得看,看今天的第一个
2: 故事。No 啊，呃<笑> <No> <笑>、哎，看看鬼友们、嗯，你说了什么吧？嗯，第一位同学落汤兔子。前两天来过、嗯，呃，前两期来过。嗨 i h e l l o h e l l o h 哎，
3: 为什么呀？这是我我我觉得他是在试探。我我特别想知道，这一，呃，通过上一期的留言，某一位的留言，完了之后，这一期大家是否都注意了一个问题？<笑>啊，这个事情我是我非常关心的啊。啊来吧。哦
2: 、oh, ，对，这个落汤兔子，我突然发现他好像是我们这么多留言里面。第一应该是第一个吧，也是唯一的一个把把我们的名字都写对的一
3: 个。哎，你看看，你看看，对，嗯、还是有内。嗯
2: ，山哥龙鳞姐，你们好，我第二次来了，你还记得我妈上次留言时候忘做自我介绍，嗯、我是一个内蒙的女孩子，这些年来一直默默潜水听鬼影。而且呢，我又是一个懒癌双子座，哎、所以这么多年一直懒得留言分享自己的。哎，我
3: 想问一下，这个双子座是有、啊、是有懒癌这样的一个习惯吗
2: ？嗯，我觉得双子座不能说是懒癌，你不要替双子座那
3: 个不是
2: 不是说，我是说我是说一个泛指、啊，不是说替我自己辩解是什么。双子，一个是双子，一个是水瓶，他、嗯、们所有的那个思维啊，都是属于天马行空的那种。啊、好,了好了，好了，好了，很容易就突然想到了别人的东西。我
3: 不想听了，所以啊，因为我不想听怎么着，我只是想看看是不是双子座是不是都人家上写上面写的懒癌双子座？我看看是不是能规归,归纳一下，都到你的身上的某一些问题存在。对他你、就是、他思想
2: 一飞了以后，飞什么？正手里正在做的这件，手里正在做的事情你你就脱下了吗？啊、对不对
3: ？行行，赶紧赶紧下面啊！不，用我
2: 你比你飞的高，嗯。嗯对吧，所以这么多年来呢，一直懒得留言分享自己的故事。不过呢，我讲的故事都是发生在我自己身上亲历的。因为脑洞小，文笔不好，所以只能写写自己的故事了、嗯。下面正式开始讲故事。我呢，在十八岁以前呢，总是做着同样的一个梦、嗯，每一次啊，都是在同样的地方被吓醒。梦的大概内容啊，是我一个人，嗯，光着脚，漫无目的的走在一个熟悉的一条路上，那是我小时候回姥爷家的必经之路。现在那个地方已经拆了，我会把前几年拆迁之前的照片一起发上来。哦，他当时还没有发。嗯，梦里。太阳很大，很刺眼、嗯，可是却感觉不到那么大的太阳应该有的温度，反而有一种把我的鸡皮疙瘩都晒出来的感觉，那是一种冷的感觉。嗯哼，这样的太阳仿佛把我照得更加孤独。我就这么一路向前走，这条路上都是，这条路上都是人。而且都是男人，嗯，他们有一部分人是站在路的两边儿，或者站或者坐，但他们的眼睛都是直勾勾的盯着我，嗯哼，那种眼神非常的冷漠，就像在看一个异类一样。另一部分没有看我的人呢，则是在打架。我的梦里可以看到他们把脑袋打破，飞溅出来的血。我继续走着，越走越害怕。这时候就可以看到路边有一个蹬三轮的，车后头焊着玻璃，像是大街上卖早、卖早餐的那种三轮车。可是这个车的玻璃已经破碎不堪，而且非常脏。嗯，我走进那辆车，看到里面有个破旧肮脏的不锈钢桶啊，桶里装的都是一些半生不熟的肉啊，这些肉都已经坏了，还来回飞着苍蝇。桶的旁边蜷缩着一个瘦弱的只剩下皮包骨的男人，这个男人的头发特别特别长，而且已经粘在了一起，身上的衣服也是肮脏的、破碎的。我仔细一看，能够看出来这个男人其实已经死了。啊，周围也围着苍蝇，而我想，而当我想更仔细的看他的时候，每一次就到这个时候会醒过来。
0: 嗯。
2: 这个梦在我十八岁之前反复做过五六次，每次都是我想看看那个男人到底是死还是活的时候，就被吓醒了。因为梦里那种被人盯着、被人被太阳晒得鸡皮疙瘩的感觉，就像无数只蚂蚁在咬我一样，很是难受，但很真实。其实呢，这样形容梦境本身呀、啊，也并不可怕，而恐怖的是在梦里的我那种无助和害怕的感觉。嗯，在现实当中睡着的我也同样感受到了，当时在梦里那种无助和害怕。不过很奇怪的是，这个梦到我十八岁以后就再也没有做过了。好啦，今天故事讲完了，希望被念到我身上还有好多故事。如果以后碰到合适的话题，我会一个一个讲给大家听。最后呢，希望呃石阳哥、龙玲姐和每一位鬼友健康平安。嗯，其实啊，我们这一生千万不要有太多的欲望，健康平安的活着已经是最大的幸运了。故事完了，算谜吗？嗯，这个梦算谜吗
3: ？哈哈，不知道啊。看我们留的那个啊，我们留的题目第一句话的，我觉得也算是老年间的秘密谜一样的传说。OK， 好，你你觉得自己这个算不算啊？<笑>我觉得这
2: 算算是留在他自己身上的一个、就是、啊，老年
3: 间、就是、是吧？ 1 8岁时候反复做过五六次，现在应该5十多岁了，怎么着也是吧？嗯，对，嗯、好
2: ，嗯， 1 8年做一次嘛，<咳>好。
3: 挺好啊，挺好，挺好、啊，挺好，挺好，经常留啊，经常来啊，
2: 嗯。完之
3: 后，下一个呢、嗯，这个名字呢，呃，这个
2: 他是二货，你要念吗？<笑>啊，他是二货，果然鸡贼
3: 啊。他的名字呢，留的是其实是第一人称，但是我觉得这个这个，我觉得他更鸡贼，他觉得每一个人念他的名字呢，都会骂自己，但是我我不会那样那么蠢啊。他是二货啊，留言的这位，嗯啊，诗阳哥、龙玲姐，你们好，嗯、那个他是二货啊。<笑>差一点中招，我告诉你啊，差一点中招，啊，太可怕了！完了之后，这个呃，讲一讲今年端午节发生的一件事儿。过端午节当天啊，凌晨呢、啊，我是从无锡呀、啊，来到了这个襄阳，去见我在微信上聊了十几天，并确定了男女关系的。啊，男
2: 女朋友关系
3: ，男女，男女朋友对对,对，男女关系就是终于搞清了对方是男还是女，是吧？啊，男女朋友关系的他，啊、嗯，我总觉得在微信上聊了十几天，完了就确定什么关系，总是不是一个特别特别健康的一件事情啊，啊，当天呢。嗯她带着她的一个闺蜜，你看，对方很有这个啊，很有安全意识啊。她带着她和她的一个闺蜜和我见了面，中午吃了个饭，下午逛逛街，嗯、然后呢，他们就回家了啊。看来对我不是太感兴趣啊。这是我家的。呃，第二天呢，又玩了一天，下午呢，我被带到了他们的宿舍。嗯、我的妈呀，这俩女孩子也心够大的。嗯、然然后，呵呵的事情就发生了啊。嗯，啊！我靠，啥？我靠！等一下啊，这个这个太乱了。现在你们你们真的这么乱吗？等我我啊，我进门之后啊，就发现这女生宿舍里边还有几个男的，啊，而还有几个，大家想想啊，还有几个男的。她闺蜜就说呢，那是她的男朋友们
2: 。嗯,嗯啊嗯
3: 他<笑>说 ：“No。”那她说：“她闺蜜说那是她的男朋友的朋友。”嗯，我就没多想。括号之前啊说过，她男朋友是卖卖烧烤的。哦，嗯、这个是她闺是她那个女朋友的闺蜜说她男朋友是卖烧烤的啊，我以为那是你是她男朋友的员工呢。嗯、哦，这帮人在那儿打牌、嗯、啊，那就叫我一起过去打。我问你们说你,你们你们你们你们你们你们赌钱吗？对方说不赌，那我不玩啊！那不是不是啊？他说我就我说你们都是问说你们赌钱吗？啊，他说钱我可不玩啊！他们说我不赌钱啊，就打着玩儿啊、哦。那那行，然后就坐下一起玩。大概呢一个多小时之后啊，一局，我的天，你们什么脑子啊！一扑克玩打牌在那一个多小时玩一局啊。啊，你这是什么个打法？
2: 狼人杀也不至于。啊，是
3: 啊，<笑>狼人杀也不至于、啊。也不至于玩影响。你们这脑子太慢了啊！等啊，这个，就一个人呢，老是洗牌不发牌，啊，就在那儿老是洗牌不发牌。我说你你发发发牌呀、啊，然后他说呢，发牌不着急，就问我，哎，你你听说过邓小平吗？这就有点怪了啊！我觉得这有点怪了。嗯。嗯，听说过当年邓小平从国外引进的六大新兴行业吗？当时我心里就嘎噔一下啊！我心想完了。你们知道为什么吗
2: ？要给他讲一个春天的故事
3: 。哎，大家啊，其实这个我觉得真的是有点普及。呃、嗯，我觉得这个这个故事很好啊。讲到这儿，他往下走，可能就就有，就是问你邓小平和六大新兴行业意味着什么？嗯、而我们这个他是二货，这位朋友啊，还真知道这个事儿。当时他心里就咯噔一下，心想：完了！哎，我们看看到底怎么完了？没错，我想到了传销。然后呢，他们就给我介绍六大行业。嗯、在他们讲完之后，我就问：你们要多少钱？我把钱给你们吧，你们放我走得了。果然，他们没同意、嗯。接下来的几天，这帮姐姐家哥哥天天给我讲课，听的是直发困呢。当然了，为了保证我的自自身安全，我也硬挺着，积极配合他们。刚开始我还知道来了几天，后来就记不得了。直到我出来以后，才知道我进去多少天。不知道过去多少天，他们可能觉得很
2: 监禁啊！这是
3: 我我我觉得是现在的传销，我不太了解。现在传销已经达到了这样的一个一个地步了嘛？就是说，已经到达了，就是我不放你出去。完了之后，这这个、这个、这个这个、他们就不不知道啊。咱们接着再接着看啊，他们可能恐怖
2: 了这种啊。
3: 他们可能觉得我配合的挺挺好，学习的也挺好的。的当天晚上，他们就带我出去溜了溜。那是晚上快十点了，带我在他们宿舍下面转了转，走了没多久呢，他们就都不往前走了，就让就让回去。我就问怎么了，他们就说有人说别往前走了，前面是火葬场和公墓。我一听这话呢，心里顿时有了个主意，心想得嘞，终于可以出去了，我要自由了，我要吃肉啊！他们在那儿每天吃清水煮面条。我就说呀，天哪、啊！我好不容易能出来一会儿，能让我多走一会儿吗？哎，这帮这帮哥们儿呢也同意就是这
2: 么多天都没出，没让出门。对，一看就是、对
3: 你这几天也应该跟他们说一下。哎，我想出去溜一溜，他们可能也会同意的。我跟你说啊，嗯，啊。完了之后呢？所以说你是二货嘛，对吧？他们同意了，竟然同意了。嗯、然后呢，我再我不再多说什么，就继续往前走。果然没一会儿到火葬场了，我撒丫子就往旁边的树林公墓里面跑啊！他们就开始追我呀！啊，跑了没几分钟，我一下就被什么东西绊倒了，飞出去好几米，趴在地上，腿疼脚疼。我心想：完了，完了！我就看他们呢，在我追到没多久。呃哦，在我摔倒没多久就追上来，我屏住呼吸，趴地上不敢动啊。接下来，一发生了诡异的一幕、嗯，他们好像看到了，他们好像就看不着我一样，啊，在我身边是走来走去的，嗯、那我就更害怕了，我就听他们说、嗯，我靠，这小子跑的还挺快的，快走，回去搬家。第二天。天一亮，你在那儿趴了一夜是吗？啊，
2: 第二在那儿摔倒，就在那儿趴着。<笑>对，也挺机智。啊嗯、
3: 第二天天一亮，我就拦了一辆车，就去派出所了。等警察赶到的时候，已经没人了。然后警察就把他们的房子里边的被子呀、煤气罐呢之类的东西都搬走了。啊，回就又就,就回家了。警察又丰收了，你是这意思吗？啊，他搬搬这东西干嘛呀？在我帮警察把这东西都搬下楼的时候，我就看到我的书包在二楼楼梯的一个板子后面。啊，我就和警察说这是我的包。之后啊，我去了警察局录口供，录了口供之后已经十点多了，我就连夜回了无锡。啊，暴露你是哪儿人呢？回来了之后呢，没多久我就时常在想那天晚上到底发生了什么。啊，限于文字实在无法表达出那么多细节之类，就写到这儿吧。记住，无论遇到什么事儿，都要先保证自己的人生安全。有时候，什么来着？也是有时候什么来着？也是一种智慧。什么意思？忘了算忘了。二货也是一种智慧。啊，珍惜现在的，呃，珍惜现在的自由。最后，我想吃肉。OK。所以你叫二货这个名字啊，我觉得一点都不白叫。为什么呢？我是认为，啊，在微信上勾搭人家小女孩，说不定还看了人几张照片的这种人啊，呃，其实呃，其实跟跟傻没什么区别啊。我真的觉得、嗯、啊，真的觉得你还
2: 大老远跑过去，真行啊！啊
3: 真的是你这个这个名字，真的是你你你，对你不要改了啊！你不要改了，你确实是这样的一个人，而且呢，呃。被被人家迷的是五迷三道的，我也是真的是，我真的服了你了啊！就是我现在觉得一直我是其实一直不不认为就是说，谈了十几天完了之后确定男女关系就见面这种这种事情是现在年轻人主流的一种。呃，男女朋友交流的方式，我认为很多的时候还是需要聊很长很长一段时间。完之后，毕竟等能拿到对方的一些更确切的一些一一些东西，完才能去怎么着吧？你你也你也得看到对方到底有什么优点值得你去。哦、那我如如果你看不到我，我只能说看到对方几张照片以后就忍不住了。啊，我觉得你的名字叫的一点都没错。而且现在我也想后面这个什么传销啊，我我我我也不知道啊。我觉得传销呢，这如果用这样的方式的话，那他们这一群呐、啊，都是一帮二货啊，我都是一帮二货。就说这个传销，我现在不明白，他们为什么要把你抓进去，不让你不让你走？那是什么？那是不就是绑架吗？我觉得那就是绑架呀
2: 。绑架起来洗脑，
3: 洗脑，我觉得那是被动洗脑，就不跟过去我所了解到的传销完全不一样。那人家过去的传销都是半班的，那种半班和被你绑架以后，我每天在那他不给你打药，用药物给你灌输一一个一个理念，不是啊？他每天就给你在那儿说，你不走，我就给你上课，这不是也更二逼吗？他只能让二逼相信他的二逼理念啊。对呀、啊，我我我不我完全不了不不明白啊，所以我是认为，可能他们认为，谁能用十几天的时间把这个人框过来跟我交男朋友男女朋友的人，这个人可能适合我们这个组织。啊
0: ，
2: 嗯，有可能是这个样子、哦。但是你知道吗？我在曾经有一次在呃放假的时候看了一个什么，就是类似于像是呃喜剧人那样的综艺节目，嗯、他们在编的一个小品段子的时候、嗯、讲过这样一个传销组织。嗯确实是这个样子，就不让你就是把你对，但是他们那个看起来是一个公司啊
0: 、哦，然后之后
2: 呢，哦、就有一个人他的老乡被、嗯、就是困在这里面，嗯、另外一个老乡子到城里面来投奔他，嗯、就进去找他、嗯、要救他、嗯，进去以后就真的是哇那咱们的老千里面所有东西有这样的故事，吗？就是身对身份证什么东西都被没收了以后，嗯、那真是只能从厕所里面然后扔下去纸，然后。吸引底下的人注意，看看能不能帮自己报警啊，还是怎么怎么所
3: 以现在这个，我现在根本就不明白，嗯、这是还能叫传销组织吗？他们最后怎么去经营呢？他还得管这人犯啊。我我不明白啊，我我真的不明白他们到底是怎么一个什么样的一个方式。如果下一次有人给我想给我讲一讲的话，我特别希望能给咱们讲一讲。呃，如果说真的有人对这个方面怎传销组织他们到底怎么样做的话，那我我可以做一期专访节目，完了之后告诉大家这到底、嗯、到底里边是怎么怎么着，他们为什么不？
2: 对，让大家对，在
3: N 多年前他们都是开课的，人跟我们讲啊，我们要进驻这么的，我们的服这个卖的东西是怎么样怎么样，其。起码让人家觉得我是卖东西的，完了之后，啊，这个东西太好了，那种洗洗脑方式，我觉得是主动洗脑的，人家愿意洗脑。现在你是个被迫的东西，到底怎么能让你们去挣钱呢？我。不太理解，如果有人给我解释这个，我愿意可以做一期专访节目，嗯、咱们来聊聊这个事儿，也让大家长一根弦、嗯，千万别因为十几天发一张照片就去了对方的地方，就发生这种惨案啊！啊，对方看来这个他是二货这，这这哥们儿还挺开开心的啊，他还挺开心的。嗯，嗯好嗯啊，这样的一个性格也是也是也是也是够了。好吧，好吧，嗯、呃，好吧，呃，鬼影的主播非常非常的直言不讳啊，呃，我我,我想到什么，我觉得不好，就是不好。你是二货，确实是啊，你从从开始展露了一个非常非常直接的这样的一个一个状态，我一点都不觉得你在那儿被关了几天值得我同情的，你毕竟是冲着一个另外的一个一个意念去的啊，嗯，所以这这东西就是愿者上钩
2: ，嗯不过安全出来了，我觉得他这个故事的重点吧，是他这故故事的重点可能就是，首先我安全出来了，其次呢就是为什么那天晚上那帮人我摔倒以后他们看不着我，这是一个很很很很诡异的一个我。我
3: 觉得是傻人有傻福，真的。
2: <笑>好吧，这是啊
3: ，我觉得傻人有傻福，而且说不定自己有家里的保家仙在在保佑他。就真的是烧高香吧，哦、无锡
2: 也有这个。真的
3: 是烧高香吧，<笑>好吧，就是说是、啊，真的不要把这个当成一个谈资了，因为这个其实我觉得这个并不什么不怎么光彩。你是二货，这位同学啊嗯，嗯，不是什么太光彩的事儿啊。前面这、嗯、十几天，哎呀，我天，好吧，来下一个
2: 。不过也算是给我们敲响了一个，可以对，敲响了一个警钟啊，对，嗯
3: 。张一个警钟吗？嗯
2: 、以以以以自身的二，然后给大家敲响了一个明智的警钟，这也、个、不错。那
3: 可以，可以，可以
2: 。现在我们我们这是这这是一个值
3: 得，呃、这是一个值得啊、嗯、鼓励的一个地方，对，值得表扬啊表扬的一个事情啊，唯一值得表扬的一个事情，嗯嗯，好吧
2: 。下一位呢是 Love Life 同学，嗯。沈阳哥龙玲姐好，上期因为太忙了，没有时间看留言，但这次我可是特意关注了呢。世界上啊，这总会有一些神秘事件令人费解。嗯，更是那些鬼魂之说啊，扑朔迷离、忽、嗯、隐忽现的怪异现象，令科学家也难以解释。所以今天我讲了马三个小故事、嗯。至今没有得到科学的解释，一直保持着神秘的色彩
3: 。哎，这是咱们今天前三个故事唯一切中主题的一位。嗯。哼
2: ，都有吧？我觉得之前那也也算吧。不、啊
3: 、不不不，你咱们咱们就是我
2: 二货，为什么能逃出来的？这是一个老年间我为什么做这样的梦？这也是一个谜。
3: 老年间的秘密，谜一样的传说，流传多年，可能后来没有解释，可能变成了一纸悬案。它让我们着迷。看看题目好不好？是你自己留的题目、哦、<笑>啊！我天哪！我我这个人就特别纠结这个文不对题的事儿啊。嗯嗯,嗯，来吧。嗯
2: ，好吧。嗯，他说了三个灵异事件。第一个灵异事件呢，就是在2002年7月的时候出现了极、嗯、出现极之不寻常，什么极之不寻常，极不寻常吧？著名的哭墙的一块石头、啊，竟然流出了泪水般的水渍、啊。OK，
3: 这个我知道
0: 。犹
2: 太教士称呢，嗯，一些朝圣者发现哭墙上的石块流出流出了水滴。哭、嗯、墙上流出的水滴啊，至今已经。浸透了十厘米乘四十厘米面积的城墙、哦。考古专家的一个小组呢，对此进行了调查研究，说这是这不像是水渍，看起来像是植物的分泌物。嗯嗯，植物的分泌物，但是当中没有解释为何为何其他一样有植物的石墙没有这种水渍、嗯嗯嗯，也不知道水渍不蒸发。保持着长方形的原因之类的等等，这些专家都是无解的。嗯，你这段东西肯定是从地方 copy 下来是是是。它上面有很多很多的那个就是特别特别，嗯、不是也不是网络符号，就是很晦涩的那种那种言辞，给给人感觉。嗯、长方形之原因等等，专家都无答啊。就特别像是一个报道一样。对
3: 对，而且还是台湾那边的这个。一个网站靠过来的，那
2: 为什么它不是？那为什么它不是繁体
3: 字呢？啊，对，就是已经考过一次了啊
2: ，你明白吧？<笑>好吧、啊，嗯，懂了、嗯，懂了，懂了。第二个灵异事件就是台湾澎湖海底发现了远古文明，嗯、这个我好像你有见过那个照片，嗯、确实是这样的。嗯、这座遗是人为的建筑物的水下石墙，其年代呢和整体的建筑原来样貌。已经、呃、功能已经不、呃、不明了、嗯。至于它到底是人造建筑，亦或是自然形成的海下产物，都还是个谜。石、嗯、墙哎，石墙，跟刚才那枯墙有什么区别吗？反正都是这这这个都是在墙上发生的事儿。是、啊、这堵石，应该是堵石墙吧？石、嗯、墙发现之后，有人推测它的年代啊，大概在六千年以前，有的推测在一万年以前。好。一万年以前到底有什么文明呢？这个我们就不知道了
3: 。所以，我这儿插一句啊,啊，呃，亲身经历呵呵，亲身经历，呃，台湾澎湖，呃，在几年前有两架飞机失事，我不知道大家都知道不知道，呃，一个呢，嗯、两架好像都是台湾的一个航空公司。啊，当时呢也没有去想，或者是跟这个神秘三角洲之类的这样的灵异事件，就是或者是这种未解之谜挂上钩啊啊！但是如果说这里边说到是台湾这个下面有一个千年的这样的一个史这个古迹的话，那会不会跟这个有关？因为为什么我亲身经历呢？我并不是在那个飞机上，要不然我就完了。完了之后，因为我当时正在台湾。而当时呢，嗯，呃，我是在高雄，而高雄飞往澎湖湾的这个这个这个飞机是当天失事的，所有人都知道我在高雄，我的朋友都知道我在高雄，我发了朋友圈，还是我我怎么着 ？OK， 所以。我正好在一个高雄的一个非常非常大的一个呃巨大的一个 shopping mall， 而这个 shopping mall 里面有电影院，还有住的地方，都在这一个同一个区域里面。我忘了那个地方叫什么了，我估计高雄人都知道啊。完、嗯、之后呢，非常大一个地方、嗯，但是这里边手机信号非常的弱，而我当时正在看看电影，嗯、我到哪儿都看电影、嗯，我正在看电影。之后我出来以后走到路上，发现我的手机爆掉了。就是所有人，我的手机爆掉，就是发现微信信息爆掉了，就是所有人都在问我你怎么样？嗯、你,怎么样你怎么？我说怎么了？我再去一了解，发现是有一架飞机呃摔在澎湖里面了，哎，摔在澎湖里面了、哦。所以当时正好是我碰到那么一件事情，而且是前一段时间刚刚有一架也掉下去了，而且好像是同一个航空公司，所以在这插一个这样的一个事情，对。
2: 哇、哦、天哪！那当时我我爸我妈已经吓死了。这这这这,这电影叫什么名字？我爸我妈已经他救了你。
3: 没有，我不是去坐那个飞机，啊、我本来就不坐飞机，我跟,跟电影有什么关系？<笑>他们以为我去，我别在这个飞机上，因为我们去旅游嘛，什么样的可能形成都有可能嘛、嗯，对吧？对，嗯嗯嗯，对他们都是岛内短途的这种飞机，但是掉了两架。对 ，OK。哦、嗯
2: ，天哪，好吧。OK， 那么第三件灵异事件呢，就是成都发生的、嗯。据成都军区流传出来的说法， 9 5年到97年这段时间啊，成都根本就没有过什么僵尸，都是传神了的。啊，对，前就是大概前那么十几年的时候，有过成都什么僵尸闹僵尸的这种事情，就有点像那个呃哈尔滨闹猫脸老太那种感觉一样嗯嗯嗯。嗯，事情是这个样子的，说的是。龙泉驿平安乡的一个姓一个姓林的屋头，姓林屋头，嗯，估
3: 计就是对，就是可能这家
2: 男主人吧，应该是可
3: 能是租房子的、嗯，是不是？对，有很多房子的业主，嗯嗯,
2: 嗯，他们家狼狗啊得了狂犬病之后呢，就把那个他们家喂的猪给咬死了。那、嗯、姓林的这男的呢，把狗。狗那条狗咬死的猪，嗯，拿回来给全家人吃了。嗯、你
3: 看过呀？这个这个特别像姓林的这个男人把狗咬死，啊
2: ，把猪把狗咬死，猪拿来给全家人吃了。嗯就嗯对，当天晚上呢，全家人都发病了，发病的症状呢就是全身发热、皮肤发红、见人就咬，嗯、有两个小孩和一个老人均被咬伤了。嗯两天以后，亲戚和邻居带呃，在亲戚和邻居的带领下来到成都市里面看病，途经合江亭一段，嗯，林家人呢再次发病，见人就咬，多人被咬伤、嗯。起初啊，被咬伤的人并不知道这个东西会传染，嗯、被感染者有的死了，有的一发病又继续咬人、嗯。最后呢，龙泉驿发现了几具被咬死的尸体，都说是僵尸吸血，还上了上报。嗯嗯何江亭咬人，呃，何江亭咬人也被传说是成都，成都府南河出现了僵尸，嗯、这事儿还上了电视。因为发病者身体偏冷，穿得很厚，嗯、穿得很多，所以还被传成了清朝僵尸。啊、这消息传开以后，闹得成都沸沸扬扬的、嗯。成都就成都军区呢，就用大量的人员过来处理这件事、嗯、最后才慢慢平息的。嗯、这个病被。龙泉当地人被称为“疯猪病”哦，嗯，就是三个很奇怪的事情。嗯 ，OK， 好了，今天讲到这里，吧我们下期再见。哦，
3: 还好啊，就是总算是有一个人窃题了<咳>。不管这个就是说从哪抄过来的，嗯、但是确确实是一些啊流传比较久的之前的一些未解之谜嘛，对吧？
2: 嗯,对对对嗯，对对
3: 对，对这个疯猪病也好，还是狂犬病也好，大家千万呢、啊、被一些动物咬伤了以后，一定去打防疫的针。这个东西真的不是开玩笑的。有一些人啊、呃，就总是说、嗯：“嗨，这潜伏期十八年呢！”哦，天哪！完之后就，那有一次我问，我说：“嗯，
2: 嗯我去打针的时候，真的有专门问过医生、嗯，医生其实说的是什么？尽早打比较好，嗯、而不是说潜伏期。那么说你发病了。”是怎么着？他有这样一个说法是什么？就是七天之内，只要你的那个咬你那只狗，它没有因为这个病死掉，那你这个人基本上可以算是初步安全。但是还是建议去打一些，比如说免疫球蛋白，或者说是防呃，就是那个狂犬狂犬疫苗。而且打针的这个时间不是说什么24过了28了 ，48 小时就怎么着了，是在你觉得不舒服之前打都是有效的。这是医生亲口告诉我的
3: ，嗯，亲口告诉你的吗？你不要出亲,、哦、亲口告诉我的，亲口告诉我的一些告诉我的这
2: 个，这个、这个，对、哦这个、这个真的是我当时在问了。我说是我已经拖了一个星期了，但呃，就是呃，之前那个丑事大家都已经知道了。就是我说我已经拖了一个星期了，然后这个我我还该怎么弄？医生说没事儿，打在你那个感觉不舒服之前打都是有效的。
3: 我觉得不一定，这是准确的啊！我我跟你说啊，大家这这这这个我们我们我们刚才那段话，嗯、大英说那个话、嗯、收回啊，尽量早去，咬咬咬到了就去。有待考
2: 证。对，尽量早去是肯定，尽量早去。你这个话呢，经常会
3: 被一些比如说双子多呀，你刚才说的那个有有懒癌的这样的一些一些人误认为啊，那我就拖着吧。啊，
1: 嗨，拖着吧，反正我就没不服。千万不要这么想啊，千万不要这么想、啊。
3: 刚才就是说，我这段话是代不代表本台意见，只代表龙鳞个人意见啊。呃，跟我们没有没有关系啊。我们赶紧脱离这个。我这我<笑>不是不
2: 是,是,、嗯、是,是,是，就是说是嗯，是是是呃，就是说当时医生是跟我这么说的，但是他说不定是不是这么回事儿？请大家考证了以后，你别,你别把这个，因为
3: 怎么所有人都说啊，你知道，不可
2: 能。不是，你听我说，你听我说，不可能一屋子的病人。他是当着大众的面跟我们这么说的，呃
3: 、我觉得有待考证。呃，一屋子的
2: 病人真的是，就所以就说考证是肯定要的，呃、考证是肯定要的。就是、如
3: 果说我们公示出来的消息是让你在被被小动物咬伤之后2 4小时或者是7四十八小时之内尽快去打防疫针的话，那我们以这个为主，因为那个肯定是更科学的。不要因为一个医生说过、嗯，我们就觉得这是比那个公式还要准确的消息。嗯、这个我们负不了这个责 ，OK？ 好吧
2: ，嗯、啊，嗯、还大家还是按照
3: 被咬以后四十八小时内或二十四小时内尽快去打防疫针啊。这个其实对对对，大家都是一个放心嘛，嗯、有一个放心嘛，对吧 ？OK， 下面一个朱、呃嗯、西拉,、嗯、西拉好好好啊，这个是叫朱西拉吗？嗯、啊，还是 J 西拉啊？不知道啊。好，可能我念错了 ，sorry 那就
2: Yo.。完了
3: 之后，嘿，师、hey, 阳哥，龙云姐，好，今天我们没有叫错名字的啊。完了之后，本人呢是一名即将毕业的佛系研究生，嗯、目前呢在杭州。本人听《鬼影人间》这一档节目呢，时间不到一年，虽然时间不长，但是非常喜欢你们的节目，每期必听，也会推荐给小伙伴们一起听。可惜小伙伴都害怕的不行。这次呢是第一次上论坛来写影留言，感到非常开心。你不觉得现在我们的影留言会变成就快变成一个相声节目了吗？为什么你的小伙伴还害怕到不行呢？<笑>嗯，既然这次的话题是谜，那哈，哈嗯。
2: 不，有些人的怕点真的蛮低的。我去，就是那个音乐，你知道啊，不行
3: 啊，啊，好，好可怕，是是这样的吗？就是很多人都是这个样子，是吧？嗯嗯，对对对，就跟我老婆一样一点点啊。咱们《的鬼影人间》正档节目就，就开始咔一声雷声就，就就就开始了我我老婆每次一听到雷声，你给我过来啊，<笑>赶紧就不行了，你给我过来啊！听那一声就不行了啊。哎呀。对对对对,对这
2: 么过分吗？我我一直觉得沈阳是一个很胆大
3: 的人，那、啊、这不行了啊<笑>啊！所以作为一个一个一个<笑>一个这样的一个做这样一期节目里面家属啊，居然没有听过一期节目，你知道？啊，对，也是一个非常悲惨的节目
2: 。对，因为我们上次一块看《釜山行》的时候，也是从头看到尾啊、嗯那个，然后就也没觉得怎样。那个样那个、样有
3: 的时候其实呃呃。呃有一些人是对声音和画面，它是有一些不一样的，因为你你知道，你知道那个叫密闭空恐惧症吧？密闭空间恐惧症，因为有的时候、uh -huh. 其实声音和图像正是这种关系， uh -huh. 因为你看到的东西和你没看到的东西是在心里的体会是不一样的。听声音的时候，更像是密闭恐惧症的一种感受，因为你看不到，你闭着眼睛会想，但是一想越想越害怕，你想睁开眼睛，但睁开眼睛又没有那个图像，这个时候你会觉得心里非常的压抑，这是科学考证过的，声音有时候会比图像更恐怖，所以说有些人一听到那个声音，他说不不不,不，你赶紧关了，我我受不了。
2: 对，哦，我我记得好像有有谁曾经说过，就是你不是害怕那个什么午夜凶铃呢？没关系，你看着午夜凶铃，然后把旁边把声音关了，然后旁边你放上当当当当滴当，你就没事了，就就你就能看下去了。
3: 论证过一个事情、嗯，所以有声其实比恐怖电影有的时候还恐怖
2: 。嗯、啊，我我们比那些恐怖导演都伟大！嗯啊、<笑>突然觉得自己认主了、嗯，那太好了，继续往下。啊禁止商业口水、啊，禁止商业口水。这个
3: ，这次来到论坛写留言、嗯，感到非常的开心。既然这次的话题是谜，那么我呢就正好说一说一周前发生在我的身上的一件怪事。OK， 好，好吧，这个谜啊 ，OK， 好，我看看大家对这个谜啊，前面这个我们那写的其实挺清楚的了。我看看这个，嗯，上个月月底我参加了一个。
2: 不是我说的，就是未解之谜都可以啊，不是说非要限定年代，当然年代久远那些更好、啊。
3: 有一些谜是一周前正好碰见一个怪事、嗯、这个怪事和和很多年前的一个未解之谜是挂钩的，那也没有问题啊。我们看看这是什么东西啊？上个月月底我参加了一个为期十天的国际夏令营，去的是哪儿呢？意大利北部，靠近米兰的一个米米兰不是？哎，米兰是法国还是意大利？米兰不是法国吗？米兰是法国，意大利啊？嗯、啊那好吧 ，sorry，sorry， sorry
0: 意大利啊
3: ，是吧？是啊,啊，意大利。嗨，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎，我想错了，我我想成加拿大了，我想成加拿大了，我看到加拿大了。嗯，我就说那个<笑>那个地方人迹罕至的地方，怎么会有米兰这么一个一个时尚之都呢？是吧？啊，好，在意大利，意大利的北部、嗯，靠近米兰的一个风景优美的城市，<笑>我们的夏令营的住宿地点位于上城区山顶的一所神学院。哎。从这里呢，可以俯瞰整个的城市，风景十分的壮丽。在这儿啊，我们白天坐公交下山去市区上课，啊，夏令营的课程呢安排在白天，晚上呢，确切的说是下午五点以后、嗯，因为意大利很多人呢都会按时下班，店铺关门时间也非常早，整个欧欧洲都这个操行，而且星期天还不上班。啊，星期天连超市都不上班、嗯，你说你这个怎么活？嗯，啊，就在市区自由活动。夏令营的学员，啊，是吗？我觉挺好的，这样的。这个让中中国人非常非常不适应、啊嗯。对呀、啊，到那你当你,你说中国人，他们都都提前准备好吃的了。你到星期天的时候，你去超市都不开门，你说你这怎么弄啊？我就想买瓶水什么的，旁边小卖店都不开门啊、嗯。夏令营的学员们呢，有成人啊，我还有我的一些朋友，也有小朋友啊，都是家长带来的。虽然不同的学院的课程安排有所不同，但由于大家呢都比较嗨，所以呢一般都会在市区逛吃逛吃，到逛逛吃逛吃到半夜才会回营地睡觉。接下来，我们步入正题
1: ，在这
3: 个夏令营啊进行到差不多一半的时间的时候啊，有一天晚上。大家照例呢，在外边 happy 到半夜才回神学院。我觉得这是咱们其实很多国外的那些人呢、啊，他们其实睡觉挺早的，因为确实无聊，没什么事儿干，要不然就泡吧啊、嗯。除了泡吧，就没有什么其他的娱乐项目了。突然呢，有一位带孩子的，啊、就
2: 是你是前几期说那种 b a、嗯、健身房加，突
3: 然有一位带孩子的妈妈在夏令营群里面就说说什么自己的房间的门锁坏了。无论怎么样都打不开，那大家都想了很多办法呀。无奈呢，意大利的这个管理人员啊已经下班了，啊，联系不到人员过来开锁，所以只得暂时住到这个隔壁学院的房间去。啊，这个确实是他们对上下班的这个概念，就是说我进在我的这个。时间范围内，我尽到责任了就 OK 了。剩的时间爱出什么问题，反正这个婴儿如果不在我的管理范围之内，他们其实，嗯，嗯蛮不在乎这件事情发生的。确实是挺挺挺恐怖的。呃，我在美国的时候，嗯、他们那儿更恐怖，就是呃，去去一个一个酒店，一个一个人都没有，是那种家庭式酒店。完了之后就在前台一个小盒子里边，谁都能拿啊、哦嗯，一个小盒子里面放两把钥匙。完了之后你自己拿着钥匙，你上上去开门。真放,啊、真放心啊！他们那儿真的是特别特别人，人、嗯、人与人之间的信任不像电影里面说的那个样子，嗯、非常非常的放心的、啊。你你去拿自己，你上去，你我也不管你，反正你你你说不是你今天来吗？我就给你留把钥匙，你自己到那儿拿去，你自己上去开门就就就行了，谁都能拿。啊、嗯，太恐怖了，我们我们就有一种，我就别屋子里已经有人了啊，嗯。啊，好，那、啊、这个到到隔壁的房间去睡觉啊！大家经过一天的活动，已经非常疲劳了。于是呢，大多数人洗漱以后，立马就睡觉了。只有那位妈妈还在继续想办法开锁啊，锲而不舍。第二天这个早上，大家一起吃早饭的时候，这位妈妈就突然呢，问了一个奇怪的问题：“说，呀，你们大家昨天晚上有没有听着楼道里头啊？”好像有个男的在那哭呢，啊！他家纷纷表示自己什么都没听到，还有人怀疑是不是某学院半夜打王者荣耀时候发出了某种奇怪的声音啊！这个我不太了解啊，说王者荣耀里面有人会哭啊？不知道，但都被一一否决了。不知道。据这位妈妈描述，大概是在夜里一点半左右的时候，就听到楼道里。嗯，传来大声抽泣的声音，<笑><笑>就这种可能啊，听起来像一个成年男性，声音是忽远忽近，嗯、像是在边走边哭，大概来来回回两趟，才渐渐没声音的。那、哎、我们听了之后都觉得匪夷所思所,所思啊，因为除了这位妈妈以以外，其他的人什么都没听到。嗯、于是大家就就安慰啊，说：“你，哎，你就别瞎想了，是吧？那个锁你可能开不开，你在外面这这这又国外又神学院，是不是？你打开锁的时候，你是不是神经太紧张了，过度疲劳产生了幻听？”嗯。可后来想想这个事儿啊，真是觉得有点匪夷所思。一是这个时间点意大利的值班人员早就下班了，不可能继续待在楼道。二是谁会因为精神紧张、过度疲劳而产生了有人在哭的幻听呢？而且仅仅是因为锁打不开哦，并且又有了站住的地方，又怎么会精神紧张呢？第三，如果。这是这不是幻听，而是真的有人在哭。那又会是谁在哭呢？至少我们的所有的男学员看起来都非常的正常。第四，如果真的有人想忏悔，那哭的地点也应该是学院下面的礼拜堂啊，对吧？而不是在学生宿舍呀。总之呢，细细想起来，还真是一个谜一样的事件呢。哈哈，其实也不是什么惊天动地的大事件，而且是本，而且本人打了，打打得了小强，敢得了蛇上，哦嗨
2: ，打得了小强，上得了天梯，下得了墓室，上得了天梯，其实对很多事情相
3: 当不敏感啊，就说白了就是一个心大，能遇到这样的一件谜一样的事件啊，不拿来说一下真的是超遗憾遗憾啊！最后祝石阳哥越来越帅，龙玲小姐越来越，呃这个。啊，爱、哎、长成啥样长成啥样,长成啥样吧。鬼影人间越般越好。OK， 好，又讲了一个现象啊，他讲是其实是讲的一个现象。OK， 好吧，嗯、来吧，我们第接下来这个故事。嗯
2: ，下一个，那明显冲你来的呀，凯桑树同学又来
3: 了。<笑>嗯、<笑>你还敢来呀、啊？嗯。呃，对。嗯
2: 、呃
3: ，
2: 我来吧，我来吧，我来吧。屋子里的凯桑树。嗯石阳哥、龙云姐，你们好啊！咦，我还专门去把名字都写对了。啊、他他完全我是熬夜啊，针
3: 对他的事件吗、啊？提了是吧,吧？好吧，提
2: 了，提了，提了，提了，提、嗯、了，嗯、呃、嗯，我是熬夜修仙后院练剑的凯桑树。你看，还是不知道他到底在屋子里还是怎么着的。嗯自从上一期节目被石洋哥狠狠的黑了一顿之后，我深刻感觉到我是在黑你吗？我是在黑你吗
3: ？是啊、我,是你吗我是有我是有论点的，我们是有论据的啊！所有人都知道你写了啊！那是多么令人发指的一个现象，你知道吗
2: ？没有。你你们要知道啊！你们要知道、就是，就是龙哥、林姐，你你们，就是没有没没有任何理由。龙林
3: 姐，你们好吗
2: ？我<笑>忘了。不<笑>记得
3: 了啊、哦，行，好好，嗯
2: <笑>嗯，好，那、这个，嗯、呃，由于上期节目我是第一次留言，所以很兴奋的，所以它导致了林哥、龙姐、呃、李门豪啊，嗯，反正这里有些事事啊、呃，有些事儿里的话了，在此我道个歉，实在是对不起啦、嗯。闲话说完，就开始步入今天主题。说到这个谜呀、啊，大千世界无奇不有，嗯，谜可是多了去了。无论真假，听到这些谜的时候，总会觉得有些奇怪和感慨的心情。当然呢，也包括一些槽点。嗯、呃，在这里呢，我就分享两个比较经典的谜之事件吧。嗯、就是他，他也是分享帖的，嗯、感觉就是分享帖他也有出事儿。你
3: 看不记得？第二个就是他讲，一共讲了两个故事。嗯，第二个故事就是分享帖。啊、你看啊,啊，对，我基个上上周做完什么，我这一周基本上就忘了。但是我对他非常非常记忆深刻，你知道吗？<笑>嗯<笑>、哦，来
2: ，对，所以就是既
3: 既，哎，记仇记
2: 得清晰，要不是有仇，估计还记不住。这,这个绝
3: 对是那种这个十年不晚那那那,那种性格，你知道吧？嗯
2: ，十年不晚，一辈子能把这个仇给那什么，<笑>就就就不错了。嗯，好，嗯，第一个就是应该大家都比较熟悉的，就是切尔诺贝利核电站泄漏事件。嗯相信有些国友应该是知道的，在1986年4月26六凌晨的一点二十三分、嗯，乌克兰普里皮亚季附近的切尔诺贝利电核电厂第四号反应堆发生了爆炸、嗯。连续的爆炸引发了大火，并散发出大量高能辐射物质到大气层当中、嗯嗯。这些辐射尘呢，已经涵盖了大面积的区域。这次灾难所释放的辐射。辐射线剂量是二战时期爆炸于广岛原子弹的四百倍以上、嗯。这场灾难呢，使一座本来美丽、呃幸福美满的小镇，一夜之间变成了一一座静谧无声的鬼城。这场灾难使九百多万人死亡，四十多万人受到了受到受到了核辐射。嗯、相信两位主播和各位鬼友都听过一首由艾伦沃克创作的名《名的名叫。是
3: 那个
2: 的电音
3: 吧？这是那个吗？好像是那个，我忘了。嗯
0: w 可以那个什么一下、嗯，嗯,嗯
2: 嗯可以网易一下。这首歌曲的原型故事的原故事原型就是切尔诺贝利的一个受害者，一个叫 Sam 的小小男孩儿。哦，我明白了。他说，在核电爆炸之后，他失去了父母。啊，又患上了失忆症，但对于父母的思念和寻找永远留在了心头。Sam 在当地当律师，呃，将当地的律师认成了自己的父亲，嗯、但后来 Sam 失踪了，失不是律师。啊呸 ！Sorry，Sorry，Sorry，Sorry、嗯 sorry, sorry, sorry。呃 ，Sam 将当地的位律师认成了自己的父亲。<笑>我今天就过不
3: 了这个，你你惹到什么官司了吗？啊<笑>，
2: 好吧。哈<笑>哈哈 s a m 将<笑>当地的牧师认成一位牧师，认成了自己的父亲，但后来 Sam 失踪了，尸体至今都未找到。嗯、很多人同情 Sam 的遭遇，每当听到歌词样样里面歌词有对对对、就是、Where are you now？ 我不，嗯，我不仅心里。总有一片伤感和感慨。嗯、当然啦，这种只是这次事故里的其中一个受害者，还有许多关于切尔诺贝里的变种人、嗯、畸形人、突变呃突变生物等传闻、嗯。再次我就不多说了，有兴趣的鬼友可以自行百度。嗯、第一个故事完，第二个故事呢，其实也是一个大家应该都听过 Slender Man， 就是瘦长鬼影。嗯、这 Slender Man 呢是美国的一个。嗯，都市传说，它的特征啊是身形非常自然的瘦长，有一张空白没有表情和特征的面孔，嗯、而且经常穿着一套全黑的西服、嗯，结上黑色的领带，住在树林的深处。他会盯梢，会掳，会掳拐，甚至伤害其目标，嗯、特别是儿童。起初的猎杀方法呢，是将被害人的器官挖出来，器官挖出来，并装在一个塑料袋里，然后再放回到原位。可是随着他渐渐比以前还要强大的关系，现在可以直接让小孩从这个世界上消失。斯兰 e n d 的来源无从无人知晓，仿佛是凭空出现了一样、嗯。当然，当这个瘦长男人接近锁定你的时候，一开始啊就会有一些征兆，比如说失眠啦。多疑呀，咳嗽带血了之类的，晚上睡不着，请大家记得、嗯、窗帘一定要拉上，因为有个瘦长的男人，这个时候就会在窗外偷看着你。哦、这个 Slender Man 有四大身体特征、嗯，第一就是非常的瘦，整个特征跟人是相似的，但是因为他十分的高大、嗯，身体与四肢极为不成比例，嗯、左右一对大大长手臂。下半身直立、嗯，两条大长腿，胳膊甚至一个延伸到膝盖。嗯，刘备，这刘刘备，嗯啊，<笑>对，对，减了肥的刘备。嗯，第二就是 Slender Man 穿的是黑色的西装，红色或者是黑色的领带，以及白色的衬衣，嗯，黑色的皮鞋。西服在心理学中有着很高的地位，因为西服是一个自动会让人头痛的物品。啊、最嗯，为什么？嗯、呃，压迫性，我觉得应该是属于就是心理压迫性吧。就是说是在一个正式场合才会穿西服嘛，尤、哦、其是黑西服。嗯，就强行解释一下。最诡异的是，他的西服时而非常整洁，但时而却非常这有什么诡异的？脏，
3: 穿时间长就脏了呗。第
2: 三。啊，嗯，就就换一件嘛，因为你打开柜子里面一排都是同样的一款。啊、<笑>第三，就是他的脸没有清晰的五官，并且缺少头颅所有的特征，嗯、包括没有头发、嗯，头部类似套上了一层白色的面罩一样。嗯、有些图片显示着他的鼻子处啊是突出的，耳朵处突出但是不明显，眼睛有浅浅的一个凹。嗯，凹进去的一个形状，嗯、并且当他的嘴要、啊、张开的时候，会先在脸上露出一道歪呃歪扭的裂缝，然后越张越大。Okay. 裂口、嗯、裂口男，嗯，美国版裂口女。第四就是他可能呃可以从背后长出许多个胳膊，嗯就是、大多数情况下是千、啊、手观音啊。嗯，对，大多数情况下是四个到六个，有有时可以无限伸长，同时可以转化为漆黑的触须。你、哦嗯、这是平常少看点日本这种那个叫什么，呃，叫什么触手系的这些东西。嗯，它捕猎的方式很特别，它会频繁的在受害者眼前闪烁闪烁，以追踪、跟踪与恐吓，呃，以恐吓的方式。去，呃，迫害这个受害者，他会在人的家里出现，马路上、办公室里，或者在人的梦里。人们甚至不清楚到底是 slender 人进呃 slenderman 进入了梦里，还是受害者受到了他的影响。会延延续几分钟，也可能会延续七八年。哎，什么？将人刺穿在树上的做法呢，现在早已停止了。代替他的是直接失踪。嗯、啊，就是他最初的时候是将人，比如说剖腹，或者说是刺穿挂在树上、嗯。到了后来是直接这个小孩就失踪了。嗯、但至今所有被害者的尸体都未找到。嗯、好啊，这就是第二个分享。辛苦、嗯、石羊哥、龙杰，这里凯桑树，我继续去练剑了。嗯、下期这次。
3: <笑>对，我觉得你知道他，你、嗯、你起码呢，了剑谱，就是、知难而上啊。就是说没有因为就是说主播对你有有理有据的这样的一个呃一个批评而就是去就是呃止步不前了啊。继续来来练剑的话，我觉得这是一个非常大胆的一个尝试。而且你最最重要的是，你这次写的东西啊，起码是文文对题的啊，讲了一个什么这样的一个传说嘛，对吧？我觉得还不错，给予鼓励吧。嗯嗯，剑还是少练一点嗯啊，剑、嗯、还是少练一点嗯<笑> OK， 不错，不错，不错、嗯、啊！好，我们下一个叫肉食少女啊，这位经常来的肉食少女。嗯，老
2: 大、嗯、喝口水、哦这，这个比较长看
3: 着啊。龙鳞是专门的啊，龙鳞是专<笑>没有没有，我我才不相信这是专门就轮到我这样的一个是一个这么长的一个故事。真真真真没
2: 有。真真没有，他们都是按照留言的顺序码的,的。嗯、不信你可以去看论坛嘛。我们的论坛是 bbs 点鬼影 club 点 net。呃、嗯
3: ，肉食少女，鬼影<笑>不是不是，诗阳哥，龙鳞小姐，你好。
2: <笑>这次没有写,的没有写错的，错字字
3: 基基本上都是对的啊，都<笑>都是对的。诗阳哥，龙鳞小姐<笑>，你好。我又来了，<笑>不知道二位有没有忘记我？<笑>没有没有没有没有。嗯，你的名字非常非常的有。<笑>没
2: 有。之前有些忙，然后
3: 前段时间登录论坛的时候，发现居然长时间未登录，用户这个注销了，无法登录了，弄了好几天才重新登录上。好了，废话不多说，讲故事，讲故事。嗯，看到这次的话题呢，明想起了发生在初中军训时候的一些经历。对于我来说呀，至今呢也无法明白其中缘由，姑且符合主题吧。我发现了，现在大家呢都养成了一个习惯。都养成了一个习惯，就是大家都变成了不自觉的，都变成了标题党。就大家可能只去看标题，不看里面、嗯、的内容了。就说那个里面写的是什么东西，可能大家并不关注，关注的也不多。你看现在，就是说基本上大家看到，哎，可能题目是一字诀谜，他们就一想啊、哦，我们觉得应该是可能是我们那时候有遇到了一些什么东西，他可能不会太去关注具体这一期我们要的这个要求。其实已经好几个了。真的，现在其实这是一个我们现在目前来说，呃，网络上以我们养成的一个习惯，真的是标题党为什么那么重要？为什么你这个文章你会点开它？因为它标题写的非常非常的诱人啊！龙鳞在家用一把水果刀自杀，嗯、完了之后到里边一看，哦，完了说龙鳞把自己做成
2: ……不不不不不，应该是一个就是什么什么。什么什么什么肤白长发少女在<笑>在家中用水果刀自裁，什么什么到底是人性的扭曲，而道德沦丧，还是师傅的迫害？嗯
3: ，呃，结果这划，对对对对<笑>，这才是好不小心划破了手指，大哭，大声痛哭起来，被邻居救下。嗯，完事之后，哈哈。<笑>啊，就是这样子啊，对对对对对，完了之后其实就是一个一个狗屁文章，完了之后，但是怎么着的，就因为啊，又就因为标题也好，所以说大家就是要尽量改掉这个问这个毛病啊，就是说还是看看内容哦。Oh, OK， 看到这次的话题呢，迷、嗯、想起了发生初中的军训的时候一些经历对，对于我来说呢，至今也无法明白其中的缘由。姑且符合主题吧，不知道啊，咱们往后看。记得我们当时呢，从小学升到初中的时候，会有为期一周的军训。军训是在我们那里的郊呃偏郊区的一个军训基地里边。这次是我，也是大部分同学第一次离开家长，和一些刚见过一两次面并不熟悉的同学过集体生活。啊，坐在去去往军训基地的一个大巴上呢，所有人都新奇又激动，还开心的唱着歌。嗯，这个确实是啊，憧憬着军训，觉得呢一定是又好玩又刺激、嗯、啊。然后呢，一到军训基地呢，进了这个宿舍，所有人就傻眼了。我到现在还记得清清楚楚啊。嗯那是一个外表就特别老旧的宿舍楼，因为还有另一个初中的学生也来军训，嗯、所以呢，宿舍楼安排的特别满。一楼呢全是男生宿舍，二楼呢男女各一边三楼呢全是女生。我和我们班的另外五个女生呢、嗯、就被分配到了三楼宿舍的门呢都是那种好像一脚就能踹得四分五裂的那种，里面是上下铺。只有一个呃铁栏杆楼梯可以上去，你要几个？我先问问你啊，嗯，要知道我们当时呢，都是只十三岁的这种初中生啊，那个铁栏杆特别高啊，爬起来特别可怕呀！我的妈呀，现在咱们这个这这嗯，不是
2: 真的真的，是很可怕吗？嗯、呃，就是呃我反正我记得我对我记得我们当时那种床就是说。真正的比较古老的那种钢管床是爬上去，真的是需要、哦。关键看
3: 是什么样的床了，是吧？真的是需要。看什么样的床？他，我觉得应该。嗯
2: ，对，因为大学里面就是那种，啊、就是哪怕它是上下铺的那种床，它的那个管是方形的，然后那个架就是梯子，也是它、嗯、它会凸出来一节嘛。凸出来一节的话、哦，你是有一个借力的，哦、okay, okay 但是。呃呃，那个军营里面用的那种床，它真的就是一个架子，中间连着一个梯子，啊、其实就是你没法借力，你上去的时候会被崴死的、啊、是男女生
3: 的区别，嗯、因为因为小时候我也这种这种，我特别喜欢上上下铺，而且我就想在上铺待着，就是可能男生看着高就想往上上爬，他不管他多难，他觉得哎这个好玩，这可能男女生的区别。嗯、对，完了之后呢，呃，那个、嗯、就念哪儿了啊？跟栏杆儿啊，栏杆好。我本来是分铺分配在上铺的，但我实在不敢爬那个可怕的铁栏杆就和我这个上铺的女生商量说：“咱咱咱可以不可以换一下床铺？”那个女生呢，倒是很快很痛快，就和我换了床。然后呢，我就到了下铺，我就知道，我就知道她为什么那么痛快了。啊，我到了下铺以后，我就知道这个姐们儿为什么那么痛快了，就是她是有预谋的，啊。床最下边不是木板儿，<笑>我也不知道是什么东西铺的，反正上铺只要翻个身，就扑簌簌地往下掉那种类似糠那种东西，就是碎木屑
2: 。那应该就是棕垫儿
3: ，棕垫儿是吗？应该是棕垫儿哦。棕
2: 垫那那可是那没办法
3: ，我跟人家换的呀、嗯，我又不好意思换回来了，我只能凑合，是吧？哎呀，这个辛苦的军训呢，嗯、就就不言表了。大家都大概都知道，很早起床，跑步去食堂，烈日下站军姿、踢正步啊，叠豆腐块的被子等等。但是呢，我在这又要要插一句话。我发现了一个特别特别的一个千古不变的一个道理。呃，参参加过很多次的这个这个是中学呀、啊，呃，初中、高中、大学这种军训，我发现一个千古不变的道理。甚至很多到现在的一些人去参加完军训回来，都在说一件事情，就是参加军训的男生一定会瘦，女生一定会胖。不，他们俩的训，他们都是训练量是一样的，不知道为什么，嗯。
2: 哎，你这个话我好像前两天听你说过一遍
3: ，咱、嗯、们就不知道为什么，不知道为什么，反正就是这、嗯、这个样子啊。好，躺上呃，晚上躺到床上，十三四岁的小姑娘呢，就叽叽喳喳开那个卧谈会啊，会忘记是谁第一个就提起来讲鬼故事了。哎，这个怎么跟前几天的一个故事那个开头是一样的呢？我立马来精神了，是不是？你记不记得前天也是这样的啊？<笑>要知道，我可是五岁看林正英，小学四年级看《午夜凶铃》和《咒怨》的人呐。啊，姐们，我是班里的鬼故事大王啊，出了名的一肚子恐怖故事啊，是吧？体育课，好多同学都围着我让我讲故事。你们这什么体育课呀、啊？你这是？<笑>你不是语文课吧？就是
2: ，嗯，给你们讲个鬼故事啊 ！OK，、嗯、给你们讲个鬼故事啊！今天。体育老师、哦、有事儿，啊、就是这，这就是一个最恐怖的故事。然后就改成、啊、okay, 哦，对对对,对,对，
3: <笑>啊，对我们经常过去是这样子、嗯、啊。今天体育课也有有,有事儿，改成自习了，嗯、对，弄死他们啊。于是呢，我就自告奋勇讲了一个故事。嗯、这个故事大概大家大概呢都听过，是一个关于敲门的故事。故事呢，大概是说呀。一个男生要求同邀请同学呀、啊，在家里面讲鬼故事。当天正好停电了，男生说到了十二点就会有鬼来敲门。哎，这个男生刚讲到这儿啊，就正好十二点了。突然呢，就传来三声敲门的声音，所有同学都吓了一跳啊。男生打开门。却发现是啊，他们楼下的保安李大爷。李大爷说停停电了，来送蜡烛。男生松了口气，结果第二天却听说楼下的李大爷昨天下午就死了。去，好吧嗯，嗯
2: ，我讲
3: 完这个故事之后呢，整个宿舍都安静。老看了这故事，嗯，我旁边一个叫 W 的女女生呢。这个 W 啊，不是师范学院的 W， 什么意思？我没明白。嗯、没明白
2: 。
3: 他还专门解解解解解释了一下，这个 W 不是师范学校的 W 啊！颤抖的说道、嗯：“哎呀，真可怕呀！”就在这个时候，突然。陈旧的木门传来了三声有节奏的敲门声，我们都吓了一大跳，大家大气都不敢喘 ，W 更是哇的一声就哭出来了。就在这个时候，寝室的小窗啊，突然晃了，晃进来一束灯光，一个男教官的声音响起来了：“我靠，你们这个军训实在是……现在可能孩子们，你这个要是在在在在在那个国外，肯定就这这就就就抓起来了。男教官什么？凭什么男教官睡觉的时候过来敲你们窗户啊？”必须是女的，不要说话，快睡觉。我也不懂为啥当时男教官寻女女寝啊，女教女教官寻男寝。<笑>我我我发现这个。你们真的是，嗯，这个其实是这非常怪异的，这个这个真的是非常怪异的。不，这
2: 个、这个在我们当时是很正常的，就是嗯，当然没有像他们这么绝对，是赶上谁有空的时候，因为我们就是有一个大队长，然后有一个日常的一个教呃教导员或者一个干事是女的，嗯，就是谁有空的时候去查，然后是整栋楼都查嗯，嗯
3: 。总之呢，我觉得这样不太好。嗯啊、嗯，那是不是不太好？我觉得如果真的这样安排的话，那我就是诚心的啊，就真的是诚心的、嗯，架着大家也没有什么防防，就是当年的一些一些意识吧。完、啊，就是真是诚心的。我跟你说，大家好像你家也多
2: 想，你们就别脑补了
3: 。因为你们拿他拿着手电筒还往里照呢，你知道吗？这这，我觉得真的是够坏的。我觉得是够坏的。啊。大家好像抓到了救命稻草。时候
2: ，我们那时候也照那手电筒亮的，就是一个八百米的操场，从这边直能照到那边，能照清楚、嗯。所以我觉得这巨亮无比
3: 。所以我觉得这不正常，<笑>这并不是说是哎呦，大家要适应哦。这其实就是这个样子，不是哦。我觉得真不是，这不应该是这个样子的。凭什么男，尤其是女生寻男生，我倒觉得无所谓啊、呃。男生寻女生宿舍，我觉得这。这这太不干净了吧！我我反正是我觉得这这反正不太好啊！我觉得应该避嫌、嗯，我觉得现在社会应该避嫌，就起码应该避嫌。你拿毕毕竟拿大手电，你往里照呢，对吧？嗯
2: ，所以就基本上到了后来，就是一开始新生的时候都是这样查，到了后来的时候，就是有那种女生干部专门上来查女生
3: 。嗯啊，那那可以，没问
2: 题。嗯，嗯对。
3: 大家好像抓到了救命稻草，都安心安下心来了。W 呢也停止了哭泣。后来啊，我才知道 W 有先天性心脏病。然后呢，我就再也不敢在他面前提一个鬼字了。哎，你这个做的非常好，有分寸啊，要么大家下周好胆来、啊。大家好像都睡了，啊，我还没从刚才的惊吓中缓过神来呢，突然呢，就从上面扑簌簌掉下了一些坑来。啊，你你觉得他是康是吧？<笑>啊，我就知道上面女生肯定有翻身了。然后啊，突然我就觉得怎么一个披头散发的一个头啊，就从上铺伸下来了，吓我一跳啊！我说，我说 Z， 你干嘛呀？我上铺女生叫 Z 啊、嗯，太黑了，我也看不清她脸，只看到一头长发。停了两三秒钟，然后就无声无息的就把这头给缩回去了，之后就再也没有半点声响。我的精神呢，却一直紧绷着，第一次对这个破旧陌生的寝室产生了恐惧，急切的想回家。后来啊，我也不知道我怎么在恐惧中睡着了。从那天起，大家呢也不敢讲鬼故事了。但是。恐怖的是自己找上门来了。嗯
0: ，
3: 从那天开始，我们的寝室经常被人敲门，然后打开门没人。有的时候呢，白天呢，有的时候是在晚上，一一天至少有两三次。我们寝室呢，可以说是人心惶惶啊。因为我们对面呃，对面住的呢也是我们班的同学，我们也考虑过是不是有人在跟我们开玩笑啊？但仔细想想，不太可能，因为大家都是初一的，和寝室同学搞好关系就不错了，没熟到那个程度呢。然后呢，在第三天，就发生了更加恐怖，也让我至今无法解释的一件事儿。不知道大家军训有没有这么一项啊，叫做紧急集合？最可恨就是这个、嗯、啊！就最最可恨就是这个，所以我们那我们在军训的时候，我们都不脱衣服睡觉，嗯嗯
0: ，
3: 就是不一定什么时候有一次甚至是晚上七点钟啊，会听见号角声音，然后所有人要穿戴整齐，不
2: 错啦。我们晚,、嗯、晚上四点你们试过没有？有过
3: 啊、嗯，我我也有过嗯，嗯，我也有过。起
2: 来出去跑圈去，嗯
3: 啊，对对对，呃，跑圈不至于啊、呃，我们是出去跑圈去。但你们跑圈，我觉得还是物有所值的，起码出去跑一个圈。我们那是出去<笑>真的好不热情啊，好解散。<笑>不是，那个、我
2: 们出去跑圈去那个更
3: 可怕。啊，那我们那个更可怕。对、那个，还有一
2: 个什么最可恨？嗯、你知道吗？还有一个什么最可恨？是什么？今天安排你就洗澡，行了，带队到那儿去，然后解散洗澡，洗完澡以后，然后咱们咱们大概一个多长时间到那儿集合？结果。你刚洗了半截儿，吹哨出去紧急集合，所有人、哦、一节一
3: 节洗的是吗？嗯不
2: ，不是，就真的是所有人啊！你可能只在里面待了有十分钟不到，哦、所有人，哎呀，就真的是乱七八糟，头上有的还顶着泡儿呢，就就就就出去，然后出去以后呢，就端着盆儿站在那儿一看，嗯，怎么出来的慢了呢？跑圈去！我我们真、哦、真遇到过这样的事儿，就是军训那那、哦、那段时间。嗯、哦哦、，OK， 好。啊
3: ，完之后呢，就是以这个听到号角的声音，所有人穿戴整齐，以最快的速度跑到操场上，以班级为单位站好，开始唱军歌或者开始训练。
1: 那天呢、啊
3: ，大概是五点左右，我们吃完饭回到寝室休息，然后聊天打闹。因为这个寝室楼啊，这个隔音特别的差，一般对面呃寝室的声音我们都能听个大概。啊，就在我们非常开心的说话的时候，突然。我们就觉得寝室楼啊一下就静下来了。我们寝室呢，我们寝室长啊就觉得不对劲，就打开这个门呐、啊，哎，往外看，啊，就开门发现对面门呢是虚虚掩的，啊，我们对面那门虚掩的，整个寝室楼是安安静静，一个人都没有。我呢就赶紧跑到窗口。我就发现呢、啊，所有人都已经到另外一边的操场集合去了。我们整个寝室是面面相觑，完全懵了。哎，且不说我们完全没有听到号角声啊，就连大家集合下楼是这这种声音，我们一点也没听着。要知道，我们不是第一天紧急集合了，每一次走廊都吵的呀。是吧？大家下楼声我们肯定能听得着，可是那天呢，我们根本就什么声音都没听到，而且是瞬间，整个寝室楼就安静下来，就好像我们寝室被隔绝在另外一个空间的感觉。你不知道大家能不能理解我那意思啊？就是我们赶紧就赶紧就穿穿戴整齐就往往楼下冲，然后啊就被教官狠狠地批了一顿，是吧？那肯定的。老师问我们：“你们怎么一个宿舍都迟到啊？”我们是完全不知道该怎么解释，谁能相信我们说的呢？是吧？然后我们对面寝室的那个寝室长轻轻推推我说：“说，哎，你们上哪儿去了？”我说：“我们都在寝室，我们没听着集合呀。”他惊讶说：“不可能啊！我们寝室我最后走的，当时你们寝室里什么声音都没有啊！我以为你们都出来了呢。嗯”咦，我听到这儿。全身打了个寒颤。之前说了啊，寝室隔音很差，我们寝室当时是有说有笑，打打闹闹，估计二楼都能听得着。我们寝室有两个女生站在我旁边，也听到了我们俩说话，都吓得不轻。这件事儿还没缓过来呢，结果第二天我们中午回到寝室，突然就被教官罚到走廊里罚站。我们我们寝室长一脸懵逼啊，我说怎么了？为什么呀 ？Why 啊？教官严厉地说。嗯你们寝室什么情况？哪儿都有你们。今天我们趁你们吃午饭的时候突击检查，啊，就是说说说说说白就是你们寝室那豆腐块啊，这个最可恨，最可恨就是你你那被子必须叠叠成豆腐块儿、啊，结果你们宿舍三个人被子压根儿就没叠，地上还有头发。既然你们这样，罚你们全宿舍站军姿一个小时。这时。别的寝室同学都陆陆陆续续回来了，都在看我们。我们也是又不好意思又疑惑，因为我们出门时候都叠被子，而且呢，寝室长说他绝对收拾了卫生，地上呢走的时候地上绝对没头发。我们站军姿回寝室重新叠被子的时候，发现我的被子、W 的被子、寝室长的被子都很凌乱，尤其是我的，好像被人躺过一样。那是我出门前绝对。绝对叠了很标准的豆腐块的，而且就在寝室的地上，的确有一些不多，而且非常明明显的头发。我是第一次知道什么叫毛骨悚然。我突然想起那天 Z 把头垂下来，长发披散的样子。可是 Z 说那一天他并没有印象把头垂下来过。这个寝室还发生过很多细小，但联系起来让我非常后怕的事情。这些事情至今我都不知道该如何解释。其实，在那期间，我们班别的寝室，甚至男生宿舍，也发生了一些匪夷所思的事儿，但不是我经历的，我就不说了。这次写得很长，辛苦两位主播，希望博学的二位和鬼友们可以分帮我分析一下，谢谢。下期再来哟。啊，你以为我是谁呀、啊？嗯
1: ，分、嗯、析、嗯、不出来<笑>
3: 、啊。啊，经常有有人就是给我留言说：“石<笑>阳、啊、哥，我最近遇到一什么事儿啊？你看看怎么解决一下？”我我不是干这个的，我就是个念字儿。我们
2: 只是大自然的搬运工，不是我们是文字的龙王爷真的,<笑>、哎、的
3: 啊，对很多人觉得我们无所不能啊。我也不是屌丝道士啊，这个这个东西，呃，这个确实帮不了大家、嗯、啊。而且我们也我们也不承接这样的业务啊，我们也不承接这样的业务。嗯、有很多人说，哎呀，那个听说那个，比如说哪哪期的那个那个那个啊，我们的嘉宾啊，他听说他能看着，比如说青灯啊什
2: 么，能不能帮我打个招呼，让他给我看张照片啊
3: ？哎，请可别了
2: ，可别了，青灯现在胆小的不行都不行都不行。都不行嗯
3: 请大家记住，就是、我们不是这样的一期节目<笑>啊，我们不是帮人家找这个什么的、嗯、啊，给我们不是干这个事儿的啊，请联系国家道教协会啊、哎。嗯，对，嗯、啊、嗯还真有这么一个
2: 组织，下,下次你们艾特他们就好了。嗯
3: ，是的，是的，是的啊，那下
2: 一个，再次一个 build 创造 b u i l 嗯，特别脆声 b u i l b i l 对、嗯，两位主播好，在下这箱有礼了。客套话咱就不多说了，就是老人了嘛、嗯。下面直接进主题。嗯，这个有个叫小东的人呐、啊，他特别爱好冒险、
0: 嗯。偶然
2: 间呢，这老师的嘴里啊就得知了，在学校的后山有一座小洋楼，什么人见的已经无从考证了。据说那栋小洋楼之前是有人住过的，但是后来发生了什么事儿、嗯，才渐渐没有人住。嗯。嗯小东知道这个事儿，心动不已啊，很想去看看，但又怕自己一个人去了不安全，嗯、于是他就想让同寝室的同学一起陪他去。嗯
0: ，
2: 跟小东同寝的有三个人：小西、小南、小北
3: 。
2: 嗯嗯，就是嗯，打起麻将来特别方便
3: 啊。对，嗯
2: ，一听到小东要去学校后山的小洋楼冒险、嗯，他们居然异口同声的拒绝了。嗯。但小东并不意外，他清了清嗓子，嗯，这个暑假期间呢、啊，我要去夏威夷，已经订好了四张票，可惜啦，你们不能一起去呀。但其实“夏威夷”三个字还没说出来呢，小西、小南、小北就异口同声地说：“为兄弟你，我们可以上刀山，可以下火海，可以义不容辞，区区小洋楼，我们陪你去。”嗯，小东这个时候就微微一笑。哦，对，忘了说了，这小东啊是个富二代，就区区三、四张票嘛，对他来说小 k i s s 嗯，小东他们下午没有课，于是他们说走就走，就来到了学校的后山。据那位老师应该是无意当中透露的啊，只要沿着山上的土路一直走，就能走到那栋小洋楼。嗯
3: 、本来为什么告诉他们？你说这个是吧
2: ？嗯，嗯，估计是跟别的老师在那，就哟，我上次沿那土路往上走，就那小洋楼要可怕人，估计让他们听着了。哦、本来以为会费一番功夫，没想到上山不过十几分钟，就看见老师口中说那个小洋楼。这小洋楼啊，外表非常破旧，藤蔓啊已经爬满了外墙了。明明是炎热的白天，嗯、却能够仍然能够在这感觉到一阵阵的那种阴凉、嗯。小东按耐住自己的心跳，走到小洋楼的面前，他那三个小伙伴呢就跟在他身后。小东先是围着小洋楼转了一圈没发现什么异样啊，于是就提出要到里头去看一看。这一提不要紧，三个小伙伴是齐刷刷的，嗯，不去。
0: 嗯、小
2: 东就不屑的看着他们，于是就，呃，不屑的看看他们，于是自个儿就走到了向阳楼的跟前、嗯。牛逼已经吹出去了，没办法呀，只好咽了个唾沫、嗯，轻轻推开门。进入门里的第一个印象啊，就是贼脏啊，特别的脏。而且呢，空气当中还有一股树叶腐臭的味道。小东就捂住鼻子，轻手轻脚地朝里走。这一楼的环境呢，几乎已经一览无余了，除了一些破旧不堪的桌椅之外，只剩下了满地的垃圾。Okay. 小东上了楼梯，来到了二楼。这二楼的空气啊，是更加的糟糕，即使捂着鼻子，还是能闻到那种树叶的腐臭味。小东就本能的想着说：“下去算了。”就是已已经逞完英雄了嘛，可就在这个时候啊，他看到地板上出现了一个铁盒子，不是放着一个铁盒子，就暂时打消了下楼的念头。嗯，他走到窗边，打开窗，打开呃窗子，让空气流通，就往下头看，却发现小西、小南、小北三个人头挨着头，好像在讨论什么。OK。小东也没多想，等空气中那个腐臭的味道变淡了以后，他就走到那个铁盒子跟前，蹲下来。他很好奇，这铁盒里头会有啥东西呢？小东就从裤袋里头啊掏出来一副医用的手套。他可是不傻，让自己的手直接接触那些不知名的东西。嗯，不会的。戴好手套之后呢，这小东啊就轻轻的打开了盒子，但是这铁盒子是空的，空无一物。嗯，小东就仔细的检查铁盒子里头，确实是空无一物，啥都没有。他就想拿起来，却发现这个盒子呀是固定在地板上的。哦，这为什么呢？嗯，不明白。但是虽然不明白这盒子为什么固定在地上，也、呃、也许是以前的屋主人的什么癖好吧，不知道。嗯，小东就找找其他地方，嗯、呃，什么都没有。最后，他就叹了口气，下楼了呜呜。当小东走出大门，就看到小西他们三个人呢、啊，直接就冲到了小东跟前。小小男的就二话不说，直接拉着小东就走，直到走到了山脚下，三个人才停了下来。这小东被扯得莫名其妙，就看他们说：“你怎么回事？一个跟见了鬼似的。”小北最先回过气儿来，不不回答他的问题，反而问他。你你你知道现在什么时候了吗？那不不就是下午一点多吗？小东说着就看自己手表，结果一看，脑袋就懵了。只听到小北的话深深的钻进了他的耳朵里：“什么一点多？现在是下午两点半。”嗯
0: ，
2: 一个小时，一个多小时，嗯、这怎么可能啊？小东是既震惊又疑惑，他觉得他在里面只不过待了区区十来分钟，怎么就待了一个多小时呢？嗯，怎么回事啊？这是，小东就问他们，小北呢就说出了以下这些他们三个人一起看到的事情。自从小东进了小洋楼啊，一切就都没声息了。小西呢，他们本来原以为不过了十。呃，不不过十几分钟，这小东啊，他就能出来。结果没想到，嗯、过了半个小时，小东还是没有出来。嗯，小西就着急了，想要进去，但是还是不敢，就这么又等了半个小时。嗯、结果小东还是没有出来。嗯、眼看这再这么等下去不是办法呀，最后是小南硬着头皮就走进小洋楼。嗯，五分钟之后，小南慌慌张张跑出来，小西姐连忙问他怎么啦？有没有找到小东啊？小西小南就摇头说他找遍所有地方，都没有看到小东的人影儿。这一下小西他们心里降到冰点了，这该、个、怎么办呢？找老师吗？难道现在？正当三个人不知怎么办的时候，小洋楼的门开了，小东一脸懊恼的样子走了出来，小西他们赶紧跑过去拉着小东就跑。所以这到底算是怎么回事儿啊？小东一再的提问，只是他的疑惑，没有任何人能够解答。四个人是面面相觑，谁也不说话。
0: 嗯
2: ，最后小北说了一句：“咱还是回去吧。”于是呢，四个人就打道回府了。等回到学校以后，四个人把去后山的事情啊，就当做没发生过一样。只是呢，小东还是有点不甘心。于是啊，他就去找那位告诉他，哎，还真是告诉他后山小洋楼地方的那老师，却发现那位老师啊、嗯，因为身体有问题，老早就请了假了
0: 。嗯
2: 。后来小东偶然问了其他人关于后山的事他们的回答竟然出奇的一致，那就是后山根本没有小洋楼
3: 。哦
2: 他又回到寝室，问他那三个朋友，可那三个朋友却对那次发生的事情是毫无印象。
0: 嗯
2: ，再之后，小东又去了一趟后山，还是沿着那条路，却再也没有找到过那栋小洋楼，而那位老师从此也没有再来过学校了。这件事情也就永远成了小东。心中的谜团
3: 。OK, okay 嗯前一段时间也有一个故事跟这个特别相像、
0: 嗯，那个
3: 故事也是一个时间差的问题，就是说一个人啊拿着一个蜡烛，我不知道你还记不记得那个故事，进了一个、嗯、一个什么地方，完了他在蜡拿,拿这个蜡烛转了几圈以后，完了他们同学跟他有半个小时的时间差。嗯、就是
2: 啊，那个是在楼顶上面，两个楼之间有一个那个什么，对对对对他们就呃，在这个两个楼之间走了一圈，儿，觉得就是几分钟，结果对下面已经过好好久好久了
3: 。对对对对对，大概是。可是这
2: 栋楼现在是完全不存在了，这是怎么情？什么个情况？哎，不知道。
3: OK， 好，我们今天的故事，所有的故事到这儿就结束了。那么我们这个下面呢，先跟大家说一下我们在哪儿留言啊？很多人都问，哎，你们这个每次留言都在哪儿留啊？我们的留言的地点呢是我们的一个 BBS， 我们自己的鬼影人间的 BBS， 三 W 点，哎，不,不不不，没有三 W 啊，什么呀 ？BBS 点 ，BBS 点鬼影全拼啊，鬼影 Club，C L、嗯、U B。CLUB 鬼影 C L U B 点 net， 鬼影 Club 点 net 这样的一个网站上面去留言。嗯、我们注册用户以后，完之后在我们专门有一个一个一个栏目，就一个一个板块叫“引留言”。引留言每一次每个星期都会发布一个话题，你就在当时最新的一个话题下面跟帖写下你的故事就 OK 了。这是我们留言引、嗯、留言参与引留言的一个方式哦。完之后呢，你写
2: 到其他板块或者说是呃你想在引留言这个里面单开一个帖、嗯，好像你是没有办法开帖的。写到其他板块。我们是看不到的，你只能在这个底下回复。哦、oh, ，OK，、嗯、我们
3: 才能通。对，嗯、呃，那这是我们的这个那个怎么样留言啊？我们接下来呃希望大家呢加入我们的良心的会呃会员制啊。现在不少的新加会员已经完完全全呃应接不暇了，看到我们里面的丰富的内容啊。我们我们其实会员专区里面的内容是独单独的，并不是大家能听到以前的故事，而是我们的会员专区里面的内容是专为会员定制的。大家这样理解就 OK 了。就是说，我们过去的老内容和现在的新内会员内容是完完全全独立开的啊，并不是说是你进去以后能听到以前的故事或者怎样，而是我们这里面有大量的故事是专门为会员准备的。比如说，比如说我的呃，在《洋洋怪谈》上的那个那个录音剪辑，比如说高智商犯罪，大家都喜欢一和二，很多。他现在我们可能卖的最好的故事就是高智商犯罪一和二。那么现在三和四只有在会员专区才能听得到。所以像像这样的故事有很多是专门为我们的会员准备的。那么怎么样去加入我们的会员？安卓和苹果。其实在过一段时间，安卓用户也就马上能用到我们的会会员了，马上就能用到会员了。之后我们现在还在内测阶段，安卓马上就要上线了。之后呢，现在苹果用户还是是现在可以直接加的，有两种方式。第一个呢，在 App Store 里面，苹果的 App Store 里面搜索《鬼影人间》，搜到这个 A P P 下载以后，有两种方式加我们的会员。第一种方式是直接付费。成为会员，但是呢，我们不建议用这样的一个方式，因为苹果要拿走百分之三十的分成，所有的东西大家都拿走百分之三十啊。完之后，你可以通过加微信号的这样的一个方式，来通过微信支付或者是呃支付宝支付来加入我们的会员。加一个微信号是鬼、嗯“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”这样的一个微信号，加我们的呃会员。完之后，在底下备注写上“我要加会员”这样的一个备注。你要不备注的话，我们可能就不理你了，因为。这个号是只为会员服务的一个 VIP 的一个客服号，所以呢，你一定要标注我要加会员这几个字儿。完了之后呢，大呃，我们的英子就会加你了。而且大家要注意，一定前几天还有人在抱怨，其实我们在节目里很多节目里面都说过这个问题，就是英子是在免费无偿的为我们的鬼友在服务，请不要再上去再再抱怨说你加你个微信，你怎么这么麻烦呢？我们不是一个。那种一个大的企业，或者每天有几百个小姑娘在等着你，完了之后你上来就说：“哎呀，亲，你好，怎么样？怎么样的？”不是，我们这是一个家庭式的管理啊。嗯哼。嗯，英子专门，英子要管上千人这样的一个一个一个大的一个专门为大家服务的，所以她很忙，她也有她的工作，请不要再抱怨这个什么如果你想呃通过这样的方式，请请稍微给点耐心，等一等。啊，等等一等，他不是你刚一申请，叭，马上就加你了。他也有工作，他也有事情，他要忙。另外呢，你通过这个方式以后，他直接可以把你揪进 VIP 群里面去，啊 ，VVIP、嗯、直接揪进 VIP 群里面去，这都是通过微信来加的一个最好的好处。呃 ，OK， 那就基本上这个这个就跟大家讲明白了。完了之后，大玲玲来说一个这个星期的进群密码。
2: 群群密码是下个星期，呃，不是，呃，应该是对，八月二十三号，嗯，八月二十三号我们要过一个什么节日？然后进行一个四个小时的跨夜直播，我们要过什么节日
3: ？啊、说那三个字儿是吧
2: ？对，三个字。
3: OK， 好吧，那就用这个来作为一个我们这一期的进群密码吧。啊，我们进群密码就是进我们的 QQ 群的密码。嗯、哦 ，QQ 群，你说一下这是是是,是什么号？
2: 二四二幺八九七三八。
3: OK， 这是我们的 QQ 群的群号啊 ，QQ 群的群号。现
2: 在前两天，因为呃，微博上面还有同学问我，说是为什么加进群一定要付钱？你先搞清楚，你加的是哪个群？加我们的 VIP 群，因为我们的里面全都是 VIP 群的同学们，你是 VIP，、嗯、你才能进去。也就是说，你购买了我们会员制才能进去，这个不是收费。这个是我们就是说，相当于、嗯、等一下,等一下,等
3: 一下、啊，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，你你你说火了，就容易让大家产生歧义啊！<笑>呃，我们的 VIP 群，我们我们不说啊，我们的 QQ 群只有一个，这个 QQ 群没有 VIP 群，嗯、因为 VIP 是微信群，跟 QQ 没有关系。对 ，QQ 上面我们只有一个群，叫“鬼影人间唯一官方群”，名字是这个
0: ，是纯免
3: 费的，是纯免费的。现在有很多群仗着“鬼影人间”这个群男家完自己建了一个群，完之后里边根本就没有我们啊，没有我们我们主播在里边，我们也不知道，而且他们会收费
0: 。对
3: ，只要是 QQ 群上有人说“鬼影人间”收费的，那都是假的。你直接可以爆粗口骂死他，对对对你知道吧、嗯？啊，你直接可以爆粗口，完全不要顾及我的感情<笑>、啊。啊，啊。直接顾及你的感觉就可以了。我的感觉不重要,不重要啊！鬼影人间，呃 ，V Q Q 群是绝对不收费的，是免费的，嗯、是一个两千人的大群，嗯、是一个两千人的大群，绝对不会收费。只要你答对了本期的这个进群密码，就有可能能进。当然了，我们还有一些我们自己的比较私密的一些筛选，呃，筛选的这些嗯，这个条件。如果你不答应、不不满足这个条件的话，我们可能会不通过你。那么，呃、嗯，我们不能说这个、啊。还有一些破口大破
2: 口大骂的话，那我们就直接拉黑了，嗯、你就不要再说、啊、对
3: 对对对对对对对对对对你们你们要知道，呃，你你们要知道、呃，主动权在我们的手里。你们如果要撒野的话，嗯、真的是没有用的啊，你知道吧？我们这是一个非常非常跋扈的这样的一个、嗯、啊一个 QQ 群，你知道吧？也
2: 不是跋扈，嗯、因为群里面毕竟是好几千，毕竟好几千人在那儿。你想想看、嗯，你出去吃个饭，你十个人在一块、嗯、这个目标就已经很大了。你是几千个人。在一块儿的话，你这个没有一些跋扈的手段，真的是管不过来。没错
3: ，没错，没错，因为确实是要管，要考虑到其他已经进群人的一些想法。啊，对。之后，如果你，呃，在已经进群了，完了犯了一些啊、呃，就是不该说的话、不该发的图片，或者我们我们现在都不跟对方商量。以前就是还跟对方说，哎，你看你。对，以前人
2: 少嘛，我们就是还可以商量、嗯。以前也不少，五
3: 百多、八百多都有过，现在两千人。<笑>现在真的是
2: 顾不过来了，真的是啊，
3: 现在是我们完全不管，嗯、啊，直接我们一看到了一些，我可能是一些片面、只言片语吧，但是我们不管啊，我们我们就这样跋扈啊，请大家在群里面慎<笑>。慎言慎行，慎发图片啊！且群
2: 且珍惜吧，嗯，对
3: ，且珍惜，对对对，跟大家聊聊天呃，打打闹闹的挺好，没问题。但是千万不要有一些过激的一些行为什么的啊！我们就直接啪、嗯、打脚，我们就撤后十米，冲上去，当的一脚就踢出去了。这对于我们来说一个非常好好的事儿、嗯，对于你来说有一个空中的一个旅行也是不错的啊！好吧，<笑>今天我们的节目到这儿结束，祝大家这周快乐开心，拜拜，拜拜
1: 。拜拜
0: Lights off. Carry me home.
2: h e 各位亲爱的宝宝们，周一快乐！欢迎大家收听今天的每周一歌，我是永远不爱你们的大玲玲。到现在为止，所有订购文昌 T 恤的同学们应该都收到自己的宝贝了，我呢也可以暂时松一口气了，因为接下来我们的鬼影潮牌还会有更加不可思议的设计。具体有多不可思议呢？给你们个提示。就是真真正正的私人定制，嗯，虽然到时候我的工作量会有一点点大，但是我们就是这样一个与众不同的品牌，不是吗？好了，转眼立秋了，北京的气温也随着隔三差五而来的雨慢慢变凉爽了。不知道有多少同学今早看到彩虹了呢？不过没看到也没关系，一首萌萌演唱的彩虹送给你哟。
1: 成真不了，也许时间是一种解药，也是我现在正服下的毒药。看不见你的笑，我怎么睡得着？你的声音这么近，我却够不到。没有地球，太阳还是会绕。没有理由，我也能自己走。你要离开，我知道很简单。你说依赖是我们的阻碍，就算放开。但能不能别没收我的爱，当作我最后才明白？有没有口罩一个给我？释怀说了太多就成真不了，也许时间是一种解药。也是我现在征服下的毒药，看不见你的笑，我怎么睡得着？你的声音这么近，我却抱不到。没有地球，太阳还是会绕。没有理由。我也能自己走。你要离开，我知道很简单。你说依赖是我们的阻碍，就算放开，但能不能别没收我的爱？当做我最后才明白。看不见你的笑，要我怎么睡得着？你的声音这么近，我却抱不到。没有地球，它开始环绕环绕，没有理由，我也能自己走掉。是我说了太多，就成真不了。也许时间是一种解药，解药也是我选择中不下的毒药。要离开，我知道很简单。你说依赖是我们的阻碍，就算放开，但能不能别没收我的爱？当做我最后才明白。